0: Oikein hyvää, oikein hyvää ja vielä kerran oikein hyvää, päivää tältä komerosta. Harmi koen nolla pitäisi kirjoittaa joskus tämmöinen tota, äh, auta Antti-intro. Joo, Tässä on näköjään voimalehden toimitus ja... Mm, tossa on vasemmistofoorumin rahasäiliö. Entä mikäs tää on? Mikä meitä vaivaa tukienen Patreon lounge? Hmm, missä se oikea paikka nyt on? Aha.
1: Terve, oliks tää se poff-filosofin Joo, kyllä, kyllä vaan. Tervetuloa tänne. Äh, Minkäslaista vaivaa sulla olisi tässä? Totta noin, mulla olisi tällainen pieni
0: juttu, että mä haluaisin soveltaa täysin automatisoitua avaruushoma-luksuskommunismia mun omaan elämään. Mun arke on aika manuaalista ja ankeaa ja kapitalistista, niin että mä mietin, että jos sä voisit kertoa mulle, että miten mä saan automatisoitua ja luksuskommunisoitua mun oman elämään.
1: Joo, niin sulla on toi, toi juttu vielä. Tuota... Nyt, nyt on vähän niin, kuin niin että, että se luksuskommunismi, se oli niin kuin viime syksyn juttu, että nyt tänä keväänä mulla olisi tällainen uusi konsepti, sen nimi on Ylösnousemus. Ja sen idea on siis semmoinen, että, että kun ihmiselle usein tarjotaan jotain sellaista elämän sisäistä juttua, niin kuin menestystä tai tuottavuutta tai vaikka kuolemattomuutta, niin mä haluaisin nyt myöntää, että oikeasti sisäisesti, me ollaan kaikki täysin kuolleita. Mä halusin siis olla rehellinen. Musta meidän täytyy myöntää meidän oma kuolevaisuutemme ja kuolleisuutemme ja se, että me siis ollaan pelkkää zombeja kaikki. Ja tämän takia mun mielestä me ei tarvita mitään elämäntäytykirjallisuutta. Ja me ollaan kuolleita, ei siis tarvita elämäntaitoa, mutta se mitä me tarvitaan on ylösnousemus. Me tarvitaan jälleen syntymä. Niin kuin rebirth, vähän niin kuin renessanssi. Ja se on jotain, minkä mä pystyn tarjoamaan sulle.
0: ja tota, joo, no jos me sitten puhuttaisiin tästä ylösnousujutusta. Tosi hyvä valinta.
1: Ja ihan tämmöinen pieni muodollinen pikkusumma, 500 euroa per sessio, sessio on noin kolme minuuttia. Haluatko maksaa käteisellä kortilla vai mobile jos sulla on jotain äkillisiä, satunnaisia likviditeettiongelmia, ongelmia niin mä voin tarjota myös pikalainaa. Mä itse tosin tykkään kutsua sitä pop-luotoksi, koska sä olet mulle niin pop, että mä luotan suhun. Ja sun ei nyt tarvi siis maksaa mitään. Alekirjoitat vaan tällaisen pikku lapun tästä, niin päästään alkuun. Ja tähän liittyy sitten sellaisia pikku tyyllisiä teknisiä juttuja, että todellinen vuosi on 500 prosenttia sun pitää siirtää viidensä sun saamista tykkäyksistä mulle loppujen nyt,
0: nyt mä kyllä ihan. Taa.
1: No tota, <köhön> mitä jos? Tällainen vaihtoehto, että mä oon huomannut, että mä siis tiedän sut kyllä, tunnistin heti kasvosta kuka sä oot, ja mä tiedän, että sulla on aika paljon pyhinää tuolla internetin puolella, niin jos tehtäisi silleen, että mä saisin vastineeksi tästä sessiosta intellektuaalioikeudet sun kuratoimiin meemeihin?
0: Mm, joo, no niitä tulee kyllä tehtäytä sellaisella tahdilla, että, että kyllä se varmaan käy, kuulostaa ihan, ihan reilulta, mutta että jos sä kertoisit vielä vähän niin tästä ylösnousemuksesta, että mitä se
1: on? No niin, Päästään tässä asiaan, eli tota, mulla olisi tällaiset kuusi kohottavaa peruslausetta, jotka yhdessä muodostaa niin ylösnostavan voiman, että kuolleetkin herää henkiin ja se sun sisältä katoaa, että pidä nyt silmällä kiinni, koska nyt mennään kohti kohotusta. Ensimmäinen lause. Aluksi sun täytyy hankkia massia sun tilille. Kato, kun raha tekee onnelliseksi ja rahalla saa kaiken, Raha on parasta lääkettä kaikkeen. Toiseksi sinun täytyy tehdä toimiva sijoitussuunnitelma, koska sit kun sitä rahaa on, niin olisi se nyt aika surkeaa, jos se raha yhtäkkiä loppuisi. Ja tämän takia sinun pitää laittaa se raha poikimaan niin kuin tekemään työtä sun puolesta. Tästähän työstä kieltäytymisessäkin oikeasti on kyse, että alat sijoittajaksi, niin sit voit kieltäytyä työstä ja laittaa ne muut tekemään sitä työtä sun puolesta. Ja sitten kolmanneksi, koska ihan kaikesta ei selviä pelkällä rahalla, niin sun kannattaa luoda hyvät suhteet eliittiin, sä tarvit verkostoja. Kulttuurielitti on ihan ok aloitus, ja siihen on helpointa päästä, mutta kyllä se tuolla elinkeinoelämän puolella on se eliitti, mikä kannattaa napata itselleen, koska silloin saa myös poliittisen eliitin taskunsa, ja hoituu monet lajit eliitistä samalla kertaa, vähän niin kuin menisi Rediin ja hoita samalla K-kaupassa ja Alkossa ja käymisen. No neljänneksi sä tarvit jatkuvan kyvyn itsekehuun, ja tässä se auttaa ne raha, valta ja verkostot, ja jos sä liität niihin vielä itse-suggestion, niin sun egoista tulee ihan täyttä timanttia. Viides periaate on sitten tämmöinen, että sun täytyy opetella unohtajan käynnissä olevan loppulama. Tämä on vähän tämmöinen ikävä juttu, että et kun maailmanlaajuinen talouskasvu ja fossiilikapitalismi ei oikein pääse enää kunnon nousuun, niin kannattaa nyt vaan unohtaa koko juttu ja keskittyä rehellisesti siihen omaan menestykseen. Kuudes ja finaalikohotus on, että tämä on siis tää kaikkein tärkein. Sun täytyy ignoroida täydellisesti merenpohjasta avaruuteen asti ulottuva riistökapitalismi.
0: Tota, musta nyt tuntuu vähän siltä, että tässä oot nyt syöksemässä mua taas sellaiseen syvään self-help-kuiluun, mihin mä oon jo monta kertaa langennut. Mä jotenkin ajattelin, että tämä bob vastaanotto olisi jotenkin erilaista. että Tämä voisi auttaa mut yli mun omien aivojen Uh, onkaloista ja tuottaisiin jotain uusia yhteyksiä maailmaan, mutta tämä tuntuu nyt vaan tosi paljon siltä, että sä opetat mua hakkaamaan mun päältä seinää, niin, että seinä pysyy entisellään, mutta pää hajoaa. Ja mä haluan rahat takaisin, jotta mä voin sijoittaa ne podcast-yritykseeni ja monetisoida paha oloani sitä kautta.
1: Oho, tuntuupa yhtäkkiä kauhean kevyeltä. Tuntuuko susta, että mun peruslauseet ohjas kuitenkin sut oikealle tielle? Kadutko sä tänne tulemista, vai oliko tämä kuitenkin sulle ratkaiseva sysäys koko kukoistuksen sisäinen käsikirja ja toimintaohje? Se tuntuu, että sä oot tässä ikään kuin varkain avannut mun silmät
0: ja rauhoittanut mun sielun. Kiitos, Pop-filosofi.
1: Ilo oli minun puolellani.
0: Niin joo, aini, nythän me ollaan niinku jo on air.
1: Niin kai me ollaan taas lapioimassa sanoja ojasta allikkoon. Lapio on ykkönen. <laughs>
0: <laughs> Joo, tuntuu hassulta puhua taas ilman yleisöä, että viime jaksa tehtiin tosiaan yleisön kanssa. Ja se tuntuu, että se on sellaiset fiilisboostit, että ei ole vähän aikaa ehkä sitten jotenkin edes kaivannut podcastia. Mutta nyt taas on tosi hauskaa päästä tekemään
1: tätä. Meidän ainoa yleisö on Veikan entisestään lisääntyneet vihreät ja pinkit kasvit. Ehkä meidän seuraava Patreon
0: juttu on meat and green täällä kotona, että pääsee tapaamaan mut ja kasvit. Meat and green, joo, täydellä hyvä. Meet, ja se niin meat. Niin, lihaa
1: ja vihreyttä. Niin, mä oon se lihaa. <laughs> mikä mä oon si- Mä oon myös vihreä. Saat se parittaja. <laughs> <laughs> yes. Silloin kun tämä jakso julkaistaan, niin vaalit on ohi. Me nauhoitetaan tämä ennen vaaleja. Voidaan silti tarjota vaalianalyysi. Se on yksi lause. katastrofi tuli. Se pätee joka vaaleihin. Nyt kun vaalit on käsitelty, niin voidaan mennä eteenpäin. Mikä Veikka sua vaivaa? Noniin. Nyt kun vaalit on käsitelty ja
0: tosiaan vituiksi meni kaikki, niin tota, mä tein puhua vähän näistä Marvel-elokuvista, mm. eli tota, todellisuudesta todellisuuspakoon. Eikä itse mä aion esittää ikään kuin se, se kautta rantaan ja kiertäen sellaisen argumentin, että itse asiassa Marvel-elokuvissa puhutaan paljon enemmän maailmasta kuin, niin kuin vaikka uh, suomalaisessa perusprosaalisessa uh, elokuvassa. Mm. Mutta siis mä odotan kuin kuuta nousevaa uutta... Marvel-universumin elokuvaa Avengers Endgame, joka on siis neljäs tässä Avengers-sarjassa.
1: Uh, uh, säkin oot näit vissin katsonut. Mä oon katsonut kaikki muut, paitsi sen ensimmäisen halkin, tai siis ainoan halkin, jossa näytteli Edward Norton, joka sitten me ulos, ja Wasp 2. Onko se Wasp? Joo, se Ei, Ant, Ant-Man, Ant-Man kakkonen, 2, Ant-Man and the, Wasp. Ant-Man and the Wasp. Se on multa näkemättä, ja sitten tämä Captain Marvel, sitä en ole ehtinyt vielä. Mutta kaikki muut tyyli 17 leffa on näin.
0: Joo, se on ihan kaltaisofaalisen huono, se Ant-Man and the Wasp. Onko? Okei. Okay, se on tosi joo. huono. Ykkönen
1: oli ha- yes.
0: Joo, ykkönen oli aika hauska. Se on, musta se on hauska, kun niissä voi olla vähän niin eri geendejä. Se on, on niin veijari. leffa, Leffa mm. vähän semmoinen niin Ocean's Eleven henkinen mm. myös. Mutta joo, mutta tämä niinku Avengers Endgame on niinku, tavallaan kulminaatiopiste marvel Universumin elokuville, jossa niinku, nämä eri supersankarit marvel sarjakuvista kohtaa toisiaan ja tekee yhteistyötä. Ja, ja näissä muissakin elokuvissa näiden sankareiden kohtalot kietoutuu eri tavoin toisiinsa. Nyt viimeksään tuli tämä Captain Marvel-elokuva, joka on tämmöinen hassuttelu. Vähän niin kuin, että se, siinä on niinku, aika paljon semmoisia suhteita kevyitä ysäri tai se siis sijoittuu 90-luvulle enimmäkseen, että siinä on jotain videovuokraamoja ja hauskaa musiikkia ja tällaista. Et se on kevyt leffa, mutta se kuitenkin käsittää kiinnostavasti myös terroristiksi leimaamista ja siirtokuntapolitiikkaa ja ehkä jollain tavalla niin israel Palestiina konflikti, mikä oli musta, musta hauskaa. Mutta marvel elokuvissa melkein kaikissa musta jotenkin keskeinen teema on resurssikysymykset. Et aika ilmeinen esimerkki on ehkä tuo Black Panther, joka tuli viime vuonna, Vissinkin.
1: Joo, muista 2018.
0: Et siinä on tämä, sijoittuu tähän Wakanda-nimiseen kuvitteeseen afrikkalaiseen valtioon, joka hallitsee valtavia raaka on itse. Se on käsikirjoituksellisesti vastahistoriaa kirjoittava tai ehkä tämmöinen niinku kontrafaktuaalinen fantasia, että jos ajattelee Afrikan mantereen raaka kolonisoinnin ja kapitalistisen riiston mekanismeilla otettu valkoisten ihmisten käyttöön, niin tässä tapauksessa
1: onkin tämmöinen itse hallintameenikin. Ja sitten tuosta tuli mieleen, että... että to, tai siis minusta tuo on hyvä, hyvä analyysi, koska heti tulee mieleen, että Thor-leffat käsittelee kysymystä poliittisesta yhteisöstä, tai että se resurssi on, on niin se poliittinen yhteisö, tai ihmiset, tai oma kansa. Ja sitten Iron Man's resurssi on teknologia, ja sitten... Dr. Strange, oliko se Dr. Strange, Joo. niin siinä, siinä saa aika, aika on se keskeinen resurssi.
0: Joo, sitten jännästi niin kuin myös tämä se vibranium-metalli, äh, jota louhitaan sieltä Wakandasta, Joo. niin on myös kietoutuu noihin muihinkin elokuviin eri tavoin, että vaikka se Captain American kilpi on tehty mm. siitä samasta aineesta, ja sitten se on just sellaista, missä niin kuin, että se on vähän niin kuin myös sellaista norsun luuta. että siinä on sellainen etelä niin valkoinen roistokauppias, joka ryöstää sitä, ja ja niin sitten se, sit se on niin kuin jotenkin ihmiskunnan pelastukseen liittyvä joo. resurssi ja kaikkea tällaista. Mutta tämä resurssiteema kiinnostaa mua äh, sen takia, että, tai se niin kuin, tuntuu tosi relevantilta, koska mehän eletään niin kuin, aikaa, jossa jotenkin kysymys resursseista on ehkä viimein niin kuin, noussut pintaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, tai jotenkin, että on puhuttu sellaisesta niin rajattomien resurssien fantasiasta tai ajatuksesta, että talouskasvu voi niin jatkuu, koska niin jotenkin on oletettu, että jotkut resurssivarannat riittävät, ja nythän on todettu, että ne ei tietenkään sellaista niin kuin luonnon tai ylipäätään suhde luontoon resurssinaan niin kriisiytynyt. Mm. Ja suomalaiset elokuvathan ei missään määrin käsittele mitään resurssikysymyksiä.
1: Joo, joo. Paitsi talvivaara elokuva. olin just sanomassa sen, oliko se, se jättiläinen, mm. Joo. Se Taljonvaare-leffa, joka alkoi dokumenttina se prosessi, mutta sitten siitä tuli todella upea fiktioelokuva. elokuva. Ja nyt tosiaan kun mietin, että miksi se oli tuntui niin poikkeukselliselta, niin varmaan osittain myös ton takia. Se on totta kai hyvin tehty, mutta että siinä oli tosiaan tuo resurssikysymys. Ja sitten kun tulee mieleen, tai että mitä muita vastaavia hyviä poikkeuksellisia Suomi-leffoja tulee mieleen, niin itse asiassa niissäkin jännästi on kysymys resursseista, että se Rare Exports-leffa, missä saalistettiin joulupukkipetoja, niin... Siinä oli resurssi, villi resurssi Suomen luonnosta, joulupukit. Ja sitten se, oliko se nyt ranger spotting, pakojoulumaasta, tämä huumedokkari, niin siinä ne huumeet ja raha oli keskeiset resurssit, ja se oli todella niin vereslihalla heroini tai subutexia ja, ja tota, raha, se päättyy ryöstöön ja pakomatkaan se leffa. Niin joo, Jep. hyvä kulma. Lisää resurssielokuvia.
0: Tämä on myös hauskaa, kun jokaisen pointi toi tulee kehu. Joo. Sä ehdollistat mulle tässä. Hmm. Mutta niin, niin, myös semmoset jotenkin highbrow-draamat suomalaiset elokuvat, jos me tunnistaa aina siitä, että ne on mustavalkoisia. Niin kuin vaikka Pirjohon kanssa betoni betoniö ja sitten tää, tota... mä en muista mikä tää, oli, tää aika tuore suomalainen draamalaffata
1: kehuttiin hirveästi. Oliko se tämä... Jos josta Harro Salmenniemi kirjoitti novellin nimellä Mies ei hymyile.
0: Uh, ei, ei hymyilevä mies, okay. mutta sekin on musta yeah. Joo, siis se on selvästi, siitä tunnistaa, että on highbrow. Mutta niinku, se tuntuu tavallaan aika perversiltä, että et tällaista eksistentiaalista, ikään kuin eksistentiaalista kysymystä, eli ihmiskunnan kohtaan kysymystä, ei jotenkin käsitellä. Mm. Suomalaisissa elokuvissa, mutta Marvel-elokuvissa sen sijaan kyllä käsitellään, mm. ja niissä yhdistyy... Tyypillisesti niin kuin erilaiset jumaluudet ja sitten toisaalta teknologian käyttö, tai jumaluudet, siinä mielessä, että niin kuin ihmisen kyvyt ylittävät voimat. Voi ajatella, että se on niin kuin jumaluutta, ja sitten siinä on tietysti se että horhahmo ihan semmoisena konkreettisenakin jumaluutena. Mutta ne ja teknologian käyttö, ja sitten niillä tällä yhdistelmä torjotaan maapalloa koskevia eksistentiaalisia uhkia. Ja tämä tematiikka on tosi luontevaa, jos ajatellaan, että millaisessa historiallisessa tilanteessa me ollaan, et on lyhyt aika torjua ilmaston lämpenemisen kehityksen epävakaistuminen. Siis ilmaston lämpenemistä ei voi, tai sitä niin sen pysäyttämistä ei oikeastaan niin niinkään puhuta, vaan siitä, että jos se lämpeneminen niin etenee nykytahden, niin tavallaan joudutaan seasiin, niin peruttamattomiin peruuttamattomiin spiraaleihin, tai sen ne kehityskäyrät jotenkin muuttuu. Et on tämmöinen, ikään kuin, puhutaan ticking clock-ilmiöstä, tai se, että se on yksi, yksi tapa niin rakentaa elokuvan käsikirjoitus, niin sitten me hallaan ikään kuin Tietyllä tavalla että se Ticking Clock se myös meidän keskuudestamme niin yhteiskunnallisesti. Istutaan pommin päällä, <tö> niin. joka
1: räjähtää hitaasti.
0: Mm. Mutta sitten päästään vasta mun vaivaan tämän kohtaisen pitkän polveilevan intron jälkeen, että, että näissä elokuvissa ne on ikään kuin jatkuva tämmöistä Deus Ex maakina ratkaisu joka on siis kreikkalaisesta draamasta äh, peräisin oleva käsite, että jossa niin haamu, tai jumaluus vapautetaan tai tulee näyttämällä ratkaisemaan, ratkaisemattoman konfliktin. Eli silloin, kun drama, draaman sisäiset ainekset ei ikään kuin johda johonkin ratkaisuun, niin sitten otetaan joku, joku tuota enkelitaivaan laittamaan asiat uusiksi. että Ei,
1: kun mä raaputan mun silmään, mä oon kotiittaa okay.
0: että pontoksella olisi jotain.
1: Mä en koskaan viitannut en edes koulussa. aina, että ehkä... Tämä on
0: meidän perus ne, tästä pääsen, Joo, ei niin tästä pääsee taas käsiksi meidän eroja. Mutta niin, että Deus näissä elokuvissa takaisin niin kirjaimelliseksi draamaiseksi ratkaisuksi, koska sitä on niin kuin draamanteoriassa myöhemmin käytetty ikään kuvaamaan semmoista, että tulee joku ratkaisu, vähän niin kuin ei mistään.
1: Niin, että se on vähän niin kuin vertauskuva tai semmoinen metaforinen käsity. Niin, niin.
0: mutta nyt tavallaan palaan siihen, että oikeasti joku jumala tulee pelastamaan niin. ihmiskunnan, tai ne elokuvat käsittelee alusta loppuun sitä, miten jumalat ja sitten teknologia yhdessä niin kuin pelastaa. Ja tällainen messiaanisuus, jos saattaa että se kuvaa jotenkin sellaista perusviritystä tai virittyneisyyttä, mikä ihmisellä on, niin se on aika huolestuttavaa, koska se näyttää niin vihjaavaa, että me tosiaan ollaan tuomittuja epäonnistumaan. Että jos me ainoa toivoa Jumala, niin toivosta voisi olla hyvä luopu ja alkaa miettiä, että mitä voisi olla toivon tuolla puolen, Tai musta Jumala on tavallaan niin toivottomuuden kuva, että Jumala vastaa, tai Jumala tuodaan kuvaan aina siinä vaiheessa, kun omat voimat loppuu ja oma
1: kyky ratkaista tilanne niin kuin loppuu. Niin. niin, siis eikö Messias tai messiaanisuus viittaa siihen, että uskotaan Kristuksen toiseen tulemiseen, että Jeesus palaa maan päälle ja nostaa niin. kuolleet vähän niin kuin kohottavilla peruslauseillaan kaisin eloon. <lacht> Jep,
0: joo ja siis kyllä jos nyt toisaalta kun miettii, että millaisia nämä vaalikeskustelut ilmastonmuutoksesta on ollut, niin Kyllä sinne olisi minusta ihan hyvin sopinut vaikka niin kuin päiviräsänä sanomaan, että eikö Jeesus voisi ratkaista tämän ongelman, koska musta ne on aika sillä tasolla ne keskustelu.
1: Niin, niin se on silleen, että joo, vihreä teknologia pelastaa meidät tai, tai Juha Sipilän leikkaukset pelastaa meidät. Siinä, siinä on tällaisia messiaanisia elementtejä. Ja sitten taas toiselta vasemmalla on aina eri vuosikymmeninä erilaisia messiaanisia keskusteluita siitä, että kohti tapahtuu joku ratkaiseva romahdus, joka havahduttaa ihmiset niiden ideologisesta slumberista ja se on niin se messianinen elementti, että sitten kun roskikset palaa kadulla, niin ihmiset ajovat, että ei helvetti, nyt täytyy ottaa asiat omiin käsiin ja sitten organisoidutaan tasavertaisesti. Tämä olla äärimmäisen hölmä kärjistys, mutta, mutta siis tietty on fiilistely siitä, että odotetaan yhtä ratkaisevaa käännettä tai hahmoa tai, tai romahdusta tai ylös kohotusta. ihan mitä tahansa, voi olla myönteinen, kielteinen, neutraali, mutta että joku ratkaisevaa, Ratkous, mitä ihmiset odottaa ja sitten kun se tapahtuu niin sitten päästään hommiin ja sitten koskaan ei tietenkään tule siitä tai jos se tulee niin se ei koskaan ratkaise mitään.
0: Niin ja tähän liittyy tietty sit se ajatus toivosta et, et, ja toivo on, toivohan on niin jotenkin sellainen että ä, silloin niin kuin oma toiminta ei ole se mikä ratkaisee ongelman vaan joku mitä odotetaan jostain ulkopuolelta hmm. ja, ja tietty politiikassa se on ehkä aika häviävä arpa toivoa että joku ulkopuolinen asia tulisi ratkaisee meidän ongelmat. Mitä tulee tuohon vasemmistodissaamiseen, niin mä kuitenkin luulen, että meidän kuulijat on täällä meidän kanssa sen takia, että ne tietää, että meiltä saa, voi ruoki oma itse inhaan kuulemaan se käristyksiä siitä, mitä vasemmisto epäonnistuu. Mutta äh, sitten mä on miet- aloin miettiä, että no mikä voisi olla sellaista messiaanisuutta pelastusta, joka voisi tuoda jonkun uuden ajan mukanaan. Mikä olisi sitä hyvää messiaanisuutta taitaa pontus haastamaa, kun mä puhuin tästä jutusta, että mikä voisi olla sellainen messiaanisuus, mikä voisi jotenkin, mitä se ilmasitkaan?
1: en no, muista, mutta jotenkin, että voisiko tätäkin ajatella myönteisen kautta? Ei nee, just kautta. niin se varmaan että... Ajat, okay. on, älä on negatiivinen. Niin, niin okei, okay, messiaanisuus joo, mutta et mikä olisi niin kuin hyvä luksusversio, kommunistinen <köh> versio tästä messiaanisuudesta, tai jotenkin maailman sisäinen messiaanisuus, kun yleensä ajatellaan, että se on joku, päin tuleva, just se Jumala taivaasta, että se tulee maailman ulkopuolelta se messiaaninen väliintulo, mutta voisiko sitä ajatella, että me itse ollaan se, tai tämäkin klassinen marksilainen heitto, mutta että me itse ollaan se, jota me ollaan odotettu kaikki nämä vuodet, mitä se voisi tarkoittaa?
0: Niin, niin että tavallaan, että, että ei, heitetä, tai ei heitetä toivoa menemään,
1: mutta ei myöskään sijoiteta sitä johonkin ulkoiseen kohteeseen, vaan jotenkin tunnistetaan jotkut omat niin, tai se kykymin. jotenkin marksilaisuuden perusajatus siitä, että, että se tämän maailman tuhoaja ja uuden rakenteen on jo olemassa, sitä ei tarvitse tuoda mistään, mutta se ei vaan tajua vielä, että se on olemassa. Ja kun se tajuaa, että se on olemassa, niin silloin se itsessä tulee todella olemaksi luokaksi itselleen, eikä vaan luokka itsessään. Joo,
0: kuulostaa kyllä jotenkin tosi, tosi kohottavalta. <laughs> <tos> Mä siis oon jotenkin ajatellut tätä siltä myös, että, että voisko se ikään kuin odotettava asia olla itse asiassa jo se niin epävakaisuuden aika itsessään, koska tavallaan se messiaanisuusajatus tai se pelastuksen ajatus liittyy siihen, että me voitaisiin jatkaa entisellä silleen, että, että sitä epävakaisuutta ei niin tulisi, mutta sitten kyllähän se tavallaan on niin tullut jo ja me ollaan niin jo sen keskellä, mutta että, että se sijaan etittäisi paluuta takaisin siihen kapitalistiseen normaaliin jotenkin teknologian avulla, niin että me sen sijaan niin kuin jotenkin sen epävakaisuuden ajassa etittäisi niitä uusia suuntia, kun sitten tavallaan valtasuhteet on myös liikkeessä silloin, kun, niin kuin, tai epävakaisuus tarkoittaa sitä, että jotkut sellaiset vallitsevat suhteet muuttuu. Että se ei olisi Joo. Niin sitä, että nyt kansa lähtee kaduille, koska ei ehkä kaduille lähde.
1: Tai jos lähtee niiden
0: seuraavalta, mutta mitä? Niin, niin jos lähtee, niin se olisi joku sotaherra pitää valita, niin kuin, että metsät vetämään sen kärryä vai vetämään sitä käteen tai niin <laughs>
1: Tästä saa intron seuraavaan jaksoon. <laughs> niin, saa, saat se sotaherra. <laughs> Joo. Tuota, mutta eikö me eletä jo tuossa, eikö me ollaan eletty aika pitkään sitä epävarmuuden ja epävakauden aikaa ja asiat ei välttämättä mennyt parempaan suuntaan?
0: Ehkä, ehkä niin, mutta et, et ehkä sitten vielä niin kuin, me eletään kuitenkin siinä myös siinä kymmenen vuoden aikaskenaariossa, joka on minusta, minusta puhua tässä myöhemmin mun toisessa vaivassa, joka liittyy myös resurssikysymyksiin, hmm. niin palaamme sitten siihen.
1: Okei, okay. jos haluat mennä ihan sfääräihin, niin se Ranskis-filosofi, jonka nimeä ei voi lausua oikein, koska kukaan ei puhutaan, mutta kirjoitetaan siis Quentin Meilasouks, eli melasu, eli Mejasou. Mä tykkään Melasousta. Melasou, on kyseessä, niin on niin joskus äh, toisella kaudella puhuttu ohimenne siitä, että miten sillä oli semmoinen näkemys, että, että kaikki on, kaikki on niin mahdollista ja kaikki on epävarmaa, että mitä tahansa voi tapahtua, ja ainoa varmuus on se, että, että mikään ei ole varmaa paitsi se, että 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 mikään ei ole varmaa. Niin, niin sitten sillä oli myös tämmöinen ajatus messiaanisuudesta, että että, että okei, että Jumala ei ole ollut olemassa eikä Jumala on nyt olemassa, mutta jos kerran kaikki on epävakaata ja jollain tavalla ainakin loogisesti mahdollista, niin voisiko ajatella, että Jumala tulee olemaan olemassa vielä joskus tulevaisuudessa, sitä, siitä ei olekaan ehkä puhuttu teologiassa. Aina jaetaan siitä, että onko se Jumala nyt vai eikö, tai onko se kuollut. Mutta mitä jos se on vasta tulossa, jos Jumala on vasta ilmentymässä ja tällä tavalla niin kuin ehkä joskus ilmestyy se Messias tulevaisuudessa. Että ei pidä haikalle menetettyä Jumalia perää, vaan miettiä, että onko tulossa jotain Jumalia.
0: Puhutko sä nyt niin oikeasta, oikeasta Jumalasta vai mistä sä puhut vai mikä tämä juttu on? En mä tiedä. Kysyin Melaasulta.
1: Mikä sua pontus vaivaa? Mua vaivaa Sampo-konsernin yhtiökokous. Mikäs muukaan? Niin, tämmöinen joka jokapäiväinen vaiva. Mä siis sain äh, vihjeän, että jos ostaa yhdenkin pörssiyhtiön osakkeen, niin sitten on oikeutettu menemään osakeyhtiön yhtiökokoukseen päättämään asiasta.
0: Eli pienellä sijoituksella välitöntä tuottoa.
1: Joo. Ja mä sitten ostin yhden Sampo-konsernin Osakkeen, ja mä menen päättämään asioista yhdessä Björn valruusin kanssa.
0: Saanko kysyä tässä vaiheessa, ostitko mitä, mitä osaketta ja mikä oli tota
1: sen päivä hinta? Joo, siis osakkeethan voi olla minkä hinta siellä tahansa, että, että muistaakseni täällä hetkellä yksi Norden osake on joku vajaa seitsemän euroa, että niin Norden yhteyden yht, kokoukseen pääsee aika halvalla. Ja sitten tuonne Sampoon, niin se tuli maksaa enemmän. Se oli 43 euroa A-osake Sampo-kornisarnia. Onko A-osake missä saa päätäntävaltaa? Siis ne on jaettu kahteen osakesarjaan. Mä en osaa selittää Sampoon kohdalla, että mikä, mikä näiden ero on. Aa, mutta siellä näissä se on, on tarjoilu. Ja mä ajattelin, että... Että tämä voisi olla sellainen sijoitus, että kun yhtenä vuonna ostaa osakkeen, niin sitä voi monta vuotta peräkkäin käydä siellä yhteen kokouksessa ja tarjoulia ja jonain vuonna se, se niin sijoitus sitten on maksanut itsensä, että ne tarjoilut on niinku sen mm. arvosia. Ja... Se on
0: niinku melkein ymmärtänyt, missä sijoittamisessa mm. on kyse. Mm. Joo, siihen liittyy
1: kyllä tuo <laughs> aika ja että se maksaa <laughs> itse takaisin. Yes. Tämä, tämä on vähän niin kuin se jatkuva mm. buffett. Ja sitten kun on riittävästi mm. eri yhteyden osakkeita, niin sitten voi niin jossain vaiheessa joka kuussa käydä jossain ilmaisessa buffettissa. Ja sitten ne osakkeet kasvavat hitaasti arvoa ja tulee ihan rahallista osinkoakin. Ja sitten nämä niin kahvitarjoit on, on se reaaliosinko, jolla mä ruokin mun ruumista.
0: Sä oot kyllä todella niin kuin, oman elämässä pontus turha purokuru.
1: <tuhu> <tuhu> Hanhemmassa palleroita <käyt> sieltä. <tuhu> Joo, siis mä, mä oon kuullut, että aika oinaan näissä yhteenkokouksissa oli ihan niin joku tarjoilu. Ihmiset tulisi puku päällä. Polttaa sigareita tapaamaan toisiaan. Nyt alkoholia on sitten harmillisesti karsittu näistä. <tuhu> Mutta siis, siis tälleen niin kuin, teknisesti niin, äh, on niin, että lain mukaan osakeyhtiöjen täytyy pitää joka vuosi... Yhtiökokous, se on yhtään kaikkein ylin päättävä elin. Ja siis osakkeenomistajille pitää lähettää kokouskutsu jos on pörssiyhtiö, niin sitten pitää pörssitiedotteella ilmoittaa, että milloin on osake, ää, siis yhteen kokous tulossa. Ja sitten niille, jotka tulee osallistua kokoukseen, niin niillä on siellä kokouksessa käytössä niin paljon ääniä kuin omistaa osakkeita, eli ääni per osake, eli ei mitään niin tällaista turhaa demokratiaa, mutta kuin rahan demokratiaa.
0: Ja onko yhtiökokous, siis onko se rinnastuksen niinku yhdistyksen kokoukseen, jossa ö, myönnetään niinku hallituksen vastuuvapaus, nimitetään uusi hallitus, tämän tyyppisiä asioita? Joo, just,
1: just, siis et, tavallaan samat asiat, että et vastuuvapaus johdolle hyväksytään tilinpäätös, mutta sitten sovitaan myös voitonjaosta ja sitten voidaan päättää muista suuren linjan johtajatalousasioista. Mutta ei sama idea, mun ymmärtääkseni. Ja, nyt tämä ei ollut mikään pienen piirin kämäinen ää, opiskelijayhdistyksen kokous, todellakaan, koska siis Sampo, koko konserni, niin se on siis tämmöinen vakuutus- ja himmeli, Se omistaa siis IF-vakuutusyhtiön ja sitten se omistaa Mandatum Lifeen ja sitten se omistaa Top Danmark-vakuutusfirman. Yhdessä näillä, niin Onks joku. Reilu viidennes Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoista, eli siis tosi iso juttu kyseessä, ja sitten on joku 120 000 ihmistä. Ja sitten sitä kokousta varten, niin nämä oli vuokrannut kaksi valtavaa hallia Helsingin messukeskuksesta. Sitten siinä oli ilmoittautunut joku 1700 ihmistä. Piti mennä Henkkäiden kanssa paikalle, siellä oli tuplat ja vartijat. Ja sitten mä tietysti odotin, että mä löytäisin täältä kapitalistikoplan kiillotetut koppalakit päässään, mutta sen sijaan mä löysin sieltä äärimmäisen vaalean kahvia. Et siis, mä oon kuullut, että Ruotsissa on kehitetty kahvi erityisesti suomalaiseen makuun, että kun yleisesti alin tai vaalean pahtoaste on ykkönen, niin Ruotsissa on kehitetty 0,5 pahtoasteen kahvi. Niin tämä oli ehkä sitä sitten, mitä siellä tarjottiin sitten. Ja sitten tälleen niin ulkomuistista, niin mä luulen, että siellä tarjottiin sen vaalean kahvin kanssa jotain riista voi leipä, kakku, rullia, siis, siis niin kuin, jotain, jotain siis riistaa ja sitten voi leipä, kakku, mutta niin kuin rulla siitä, sellainen
0: Joo, et vähän niin
1: kuin semmoiset vuosituhannen vaihteen riippijuhlat. Niin, joo, joo, jo. ja sitten sit niin siikaruisleipiä, ää, äärimmäisen suolaisia siinipirkoita. Sit Pohjoismaisia mua... makuja, joo, sit sellaisen mu... suurtalouskeittiömyllä läpi pyöritettyä. Nimenomaan, mokkapaloja ja sitten tutisevia tutisavia nännimäisiä hyytelyleivoksia. Se oli hyvin sinivalkoiset kulissit, siis kaikki oli sinivalkosta. Ja kaikki oli, me ei kaikki, suurin osa oli eläkeikäisiä. Mun vieressä eläkeikäiset miehet kilpailivat niiden saavutuksilla elämässä. Yksi oli sille, että, joo, pitäis tässä katsostaa katumaasturi. Toinen oli silleen, että, Mulla on erikoislääkärin pätevyys. Hieno tapa keskustella, mutta, on, mutta siis mä tiedän, että toi on siis tapa keskustella.
0: Joo. Siis tietynlaisten miesten oikea tapa keskustella.
1: Ja sitten siihen yhdistymessä menee pieni öö, naisvihamielisyys nice, kautta rasistinen viba semisti, että niin kuin puhuttiin, että tietyn ihmisryhmän perseet valitettavasti levenee teineen jälkeen. Mutta eivät tietenkään puhu itsestään, vaikka ehkä kannattaisi. Niin. Ja siis tota... Yleisilme oli tosiaan konservatiivisia lyhyitä tukkia, kauhtuneita puvun takkeja, siistejä neuleita, naisilla leopardikuussa ja oli olivat kokomusnuoren näköisiä, niillä oli epätodellisen sileä ihoa ja niin silitetty kauluspaita, että se näytti muovilta. Ja mä olo, että tämä saattaa olla itse asiassa kuva Suomen tulevaisuudesta. Ja toisaalta meillä on nämä. Vähän kauhtuneet eläkeläiset, jotka kokevat juomassa juomassa vaaleja, pahtoista kahvia. Toista meillä on epätorelliset kokoomusnuoret ja kaikki muut on pois näkyvistä. Eli tämä on niin se kestävyysvajeen tulevaisuus.
0: Niin, onko se sitten niin, että ne muut ihmiset tosiaan messokeskuksen ulkopuoleissa leipäkapinoimassa samalla, kun sä lapat sitä jotain porokakkua?
1: Joo, ja mä oon selvästi valinnut puoleni tässä, tässä tota, koska itseä, ihan mä en laskenut tähän kuvailuun. Mä en ole tietenkään kauhtunut eikä näköinen, vaan mä olin siellä lenkkaressa ja villapaidassa.
0: Niin sä vedit... Tota saska Move sinne, että sä teet semmoisen niinku tarkkanäköisen kuvailun mm. todellisuudesta, mutta et sijoita
1: itseä sinne ollenkaan, koska sä oot pelkkä niinku kamera sieltä. Missä nimessä mennään itse osa ongelmaa mun yhden osakkeen omistuksella? Mulla on vain yksi osake. <laughs> Sitten sit, sit, sit oli siis yksi valtava hallin, missä oli siis tää, joku todella laimea herätysjuhla ehkä tämmöinen tai tarjoiluhallin. Sit... Sä nyt monta kertaa korostanut sitä, että siellä ei ollut siis hyvä
0: meininkin. Ja jos sä olisit vaan kysynyt multa, että tuleeko siellä olla hyvä meininkin. mä olisin voinut kertoa sinulle. että jos sä hyvä meininkin niin älä mene Sampon yhtiökokoukseen.
1: Mutta sitten se oli toinen yhteisohalli, iso halli, jossa oli 1600 istumapaikkaa ainakin. No toi ja kuulostaa jo hyvältä TV-kamerat ja iso lava edessä, ja siellä oli hyvä meininkin. Se alkoi... Joo, siis tämä oli, niinku, oli se varsinainen yhtiökokous sitten, ja se oli pitkälti Nalle Varushin show, siis Nalle on... Ää, muistaakseni sen ää, hallituksen puheenjohtaja. Noloa, että en tarkistanut tätä, mutta se oli muistaakseni Nallen rooli tai on. Ja, ja siis tätä, Nalle puhuu ää, hirveän hyvin, sillä on aika vahva kehonkieli, se hallaa sitä puhuja, sille tosi voimakkaasti kaksinkäisiä, että se on niin kuin tukeva ote taloudesta. Ja sit se piti. Katsauksen taloustilanteesta yleensä ja sanoi, että, että tota, nyt on sen verran epävakautta, että ei kannata lisätä ainakaan osakeomistuksia kauheasti, että tota, ei näitä yleis, yleissuhdenteet kovin hyvältä. Sitten se oli hieno, kun oli niin sivistynyt puhetta, paitsi se viittasi muun muassa tähän Jenkki-kenraali ja se ministeri Colin Powellin, joka on sanonut, että, että sotavoimia ei kannata käyttää. Mutta jos aikoo käyttää sotavoimia, niin kannattaa tehdä se ylitsevuotavalla voimalla with overwhelming force. Ja tämä viittaisi niin johonkin talouspolitiikkaan, että normaalisti kannattaa pysyä kaukana markkinoista, siis politiikkojen, mutta sitten jos aikoo puuttua, niin pitää puuttua kunnolla ja Jenkessä on näin tehty ja siellä on saatu talous kasvamaan. Euroopassa näin ei ole tehty ja sen takia Eurooppa rullaa tässä. Oliko tämä siis niinku elvytyksen puolesta? Eräänlaisen elvytyksen joo, siis sille että, että tuota Jenkeissä... Keskuspankki sai sellaisella kunnon, kunnon tukia, tukipolitiikalla silloin niin kuin ää, Pankit ja nopeasti talouden kysynnän sitten kasvamaan ja Euroopassa ollaan vähän niitkuteltu edestakaisin ja ei oikein tehty mitään ratkaisevaa. Sitten se viittasi Keynesiin ja sitten se esitti jonkun tällaisen marx mukaelman että, että, että tässä on mielipiteeni, jos ette pidä niistä, niin minulla on muitakin. Tai se niin pippuraisen puheen niinku tosi hauskoilla juttuilla, se oli niin tosi lennokasta ja siis harmaat viikset ja käheään ääni niin toimii tosi hyvin. Mä mietin... Onkohan,
0: tai kun just vaaruus sillä, ää, kun se mieti sitä halaamista ja sitä mm. itsevarmuutta, niin säteleekö sen itsevarmuus miten paljon siitä, että kun sillä on sitä rahaa, mm. ja kun se on tavallaan, voi ajatella, että se on se ainoa oikea menestyksen mittari, mm. jonka kautta voi sitten jotenkin varhinkin tuossa maailmassa perustella uskottavuuttaan, sillä että, että, että se on objektiivinen uskottavuusarvo, joka asettuu tietyn yeah.
1: kohtaan, koska sillä on rahaa. Joo, mä en pysty arvioimaan näälen tekemiä sijoituspäätöksiä tai muita, mutta... mutta...
0: Sehän kuuluu myös, että sillä ei ole väliä, mitä se hankit, niin, tahat, kun niin, on. Siis, siis,
1: ja onhan sitä paljon kirjoitettu, miten Varus on kasvattanut sen omaisuuden pitkälti sellaisilla sisäpiiridiileillä, joissa tota niin. siltä... siltä tota... Siis on, on niin ostettu jotain niin yli sen arvon. Ja, ja Joo, tota, näin, ja Suomessa
0: milenäärit aina kuppaa valtiolta rahansa. Siis,
1: no niin, ja siis sama on myös Nallen taustalla. Niin. Mutta tavallaan se on ihan epäolennaista, koska ä, nykyään Nallilla on objektiivinen arvo, joka ei ole pelkästään sen, sen pankkitili tai sijoitukset, vaan se on se, että, että se osaa esiintyä ja antaa hyviä lausuntoja. Ja mä luulen, että tämä on nyt ihan täys heitto, mutta mä, mä siis jotenkin uskon jollain tasolla, että vaikka Sampon, arvosta, oikeasti se osakkeen arvosta, niin osa liittyy siihen, että, että niillä on Nalle, ja Nalle on vaan niin älyttömän hyvä esiintyjä ja hahmo. Ja se, niin sen olemassaolo riittää itsekin vakuuttamaan mm. sijoittajat, että niin kuin, nyt tiedetään, missä mennään.
0: No sä oot ollut sitä ensikädessä niin kuin todistamassa, että ehkä sielläkin joku vielä teki niin päätöksen hankkia lisää sitä Sampo Aata, mutta mä siis sitä mietin, kun sä, sä usein viittaat siis, Nalle Vauruus, siis vähän semmoisella niin ärsyttävällä affirmoiva luksuskommunistipaska, fiiliksellä, että kyllä siis meidän kannattaa kyllä kuunnella todellakin tätä nallevaaruusia, että unohdetaan nyt niin noin vasemmistaankeuttajat, että tällä on analyysi taloudesta, niin tota, mitä, mitä, mikä on fiilis nallevaaruusista? Muuta kuin, että hyvä esiintyjä.
1: No kyllähän se on yksi niistä varhaista hahmoista, jotka on Suomessa puhunut perustulon puolesta, ja tuntuu, että, että se on vähän jakautunut, tämä mun suhtautuminen nalle on vähän jakautunut, toisaalta se heittelee sellaisia aika kliseisiä oikeastaanlaisia juttuja, mutta sitten toiselta silloin taas sellainen, että välillä se rikkoo ne kliseet ja, ja sanoa jotain, mikä niinku järkyttää tosi syvästi myös vaikka kokoomuslaisia ja, ja tota, jotenkin rikkoo perinteisiä asetelmia ja, ja tota, kuitenkin sillä musta on jonkunlainen yritys ymmärtää, että mistä kapitalismin muutoksissa on, on kyse ja, ja tota, just tämä, että, että pitää, pitää niin uudistaa ja jotenkin mennä eteenpäin eikä haikailla taaksepäin toiselti johonkin vanha-aikaiseen markkinatalouteen tai toiselta vanha-aikaiseen hyvinvointivaltioon. <köhö> lisäksi minusta tuntuu, että, että iso osa pian vaaruusin saamista kritiikistä on vain tosi huono, että se on joko silleen, että, että hei, tässä on akuokka kapitalisti, jolla on niin monokeli, eihän se ole mikään kritiikki, tai että hei, tässä on Suomen ruotsalainen rahaherra, eihän sekään mikään niin, kritiikki.
0: Mutta mu- toi on hirveän liukasta, mitä sä tuossa sanot, koska Kyllä mulla on kuitenkin semmoinen, että mä tiedän tavallaan, että jos sä saisit niinku tarpeeksi valtaa, niin se yksityistäisi veden, ja sitten sen takia mä niinku vihaan sitä, ja mun mielestä se pitäisi, no, joo, en, no en, ehkä mä en tee itseäni materiaali mikä pitäisi leikata pois tästä, mutta siis sillä että mä vihaan sitä, niin sitten mä mietin vaan, että eiks, on mikä sun
1: niinku affektiivinen suhde siihen ah, Kyllä mä pidän siitä.
0: Niin, niin, toi on musta
1: oksettavaa ja outoa. Niin. siis mä, voidaan ajatella, että äh, et kapitalistit on oksettavia kusipäitä, tai sitten
0: Ei, kun, aja... ei puhutaan siitä tyypistä.
1: Ei kun, niin, mutta tämä on yleinen juttu musta. voidaan ajatella, että, että kapitalistit on niin kuin, ihan mitä sattuu, Että siellä on oksettavia siellä on hyvin mukavia ihmisiä. Ja niin kuin, tavallaan se on ihan epäolennaista, millaisia ne luonteeltaan on. Tai, että, niin kuin, musta on ihan, ihan se ja sama, että tykätäänkö me niistä tai vihataanko me niitä. Että, että niiltä pitäisi ottaa valta ja rahat pois, mutta niin kuin, se on ihan samaa, millaisia ne on luonteeltaan. Ja sitten kun ne sattuu olla jonkinlaisia, niin musta se on niin kuin, kiinnostavampi katsoa. Että, tai siis sanotaan nyt vaikka niin, että mä oon oppinut kapitalismista enemmän lukemalla jotain juttuja Warren Buffettista tai lukemalla sen jotain artikkeleita, kuin sitten niin. lukemalla jotain geneeristä vasemmistolaisista moralisointia. Ja, ja niin. Mä mietin, että jossain tavalla, niin kuin mä oon aikaisemmin puhuttu siitä, että, että voi olla hyödyllisempää lukea Financial Timesia, jossa ihmiset yrittää oikeasti ymmärtää, että miten ne vois parantaa niiden niin. voittoja, kun lukee jotain geneeristä vasemmistolaista, että oikeudenmukaisuus kuuluu kaikille. Niin samalla tavalla niin kuin mm. mietin, että, että niin kuin kannattaa ehkä seurata näille mielipiteitä, koska se... Niin kuin, Ehkä puhuu rehellisesti siitä, että mi- mihin se pyrkii, mitä, mitä se tavoittelee ja mikä on niin kuin sen kannalta edullista. Täällä ei voi oppia josta, jotain asioiden Joo. liikesuunnista. Verrattuna Joo. semmoiseen generiseen politiikkopuheeseen tai generiseen yritysjohtaja Tässä mä en keskittynyt sen puheen sisältöä, vaan ainoastaan sen jotenkin siihen estetiikkaan ja, ja tota kehonkieleen. Ja mä huomasin, että se kehonkieli muuttu, koska sitten kun siellä siis yhteen kokouksessa kuka tahansa osallistuja saa esittää, minkä tahansa kysymyksen. Se oli kiinnostavaa, koska siellä tuli tosi järkeviä ja tosi sekopäisiä kysymyksiä. Ja sitten huomasin, että kun joku vanha mies esitti sitten kysymyksen naaleille, että, että mitäs nyt tämä Sampon omistamien firmojen sotkut Ruotsissa on puhuttu Swedbankin muistaakseni sen, sen tota rahanpesuongelmista, ja sitten, sitten Nordea, Sampo omistaa siis 20 prosenttia noin Nordeasta, niin Nordea on ollut myös näissä rahanpesu kohuissa, niin että onko, onko Sampo-konsernin sisällä joku tehokas rahanpesukone, tällainen oli siis kysymys ja jotenkin ajattelen, että, että Nallelle kun esitetään tuommoinen kysymys, että sehän niin kuin vaan liukkaasti sitten se poistosta, mutta sitten se ei tapahtunutkaan näin, vaan se kehonkieli kieli jotenkin tosi defensiiviseksi, se risti käteensä ja heilutteli sen tuoli jotenkin tosi lapsellisesti ja sitten se oli puhe, puhekieliseksi, että se ei enää puhunut minä ja sinä vaan silleen, että no mä uskon, että näin ja Jotenkin se, siis ihan hyvä se vastaus oli, että se jotenkin kiersi ja ilmoitti, että osakkeenomistajilla ei ole mitään syytä nukkua joitain huonosti ja, ja tota, että, että itse asiassa Sampossa on paljon enemmän rahanpesua valvovia viranomaisia kuin Suomen poliisissa ja näin. Että se silleen, niin tavallaan hoiti sen hyvin, mutta että se selvästi iski jollain tasolla siihen se kysymys. Tämä oli kiinnostava. Mut yleisesti tuolla yhteenkokouksessa, niin siellä oli jotenkin sellainen harras ja hiljainen tunnelma, ää, hyvä ilmastointi ja... Jotenkin siinä syntyi semmoinen kollektiivinen kertomus, että, että se sai vähän niin kuin uskomaan ja toivomaan sen yhtiön puolesta. Ja sitten kun oli silleen, että, että, niin, että nyt puhutaan paljon startu-eista ja disruptiosta, niin kyllä niiden startup startupeja kannattaa myös liittoutua meidän kanssa. Et koska me ollaan johtava finanssialan konserni, niin, niin kuin meidän kanssa, että ei meitä vastaa. Ja sitten tuli semmoinen olo, että oi kuinka mukavaa, että... Niin kuin et. hmm teitä ei voi tuhota, että kyllä teidän kanssa kannattaa liittoa. Punchline tavallaan se, että ei ole punchlineja, tai että, että kun siellä yleisöstä tulee useampi sellainen absurdi kysymys, että, että siis, tosiaan jos ollaan joku ylätason omistajan konsernin niin sitten siellä yleisössä se eläkeläisiä, jotka kysyy, että, että oikeastaan puhui nyrkkiä, että mikä on, kun enää ei enää pääse hoitaa asioita konttoriin, että että on tämä Nordia-asiakaspalvelu, kyllä surkeita. Aina banaalia ja tavallista. Ja sitten sit oli toinen, että, että IF-vakuutusyhtiön kanssa, niin kaksi kuukautta yritin säätää jotain korvosta ja ei saanut koskaan vastusta, että eikö nyt IFILLä ole varaa kunnolliseen toimintaan. Ja sitten oli jotenkin jännä, että, että mä ajattelin, että mä menen yhteen kokoukseen, että mä pääsisin niin konkreettisemmin kiinni kapitalismiin. Ja sit, sit niin Tätä ei tapahtunut. Mä näin siellä vaan niin samanlaisia PowerPoint-slaideja, joissa on käyriä ja tilastoja kuin ihan missä tahansa muualla ja sitten sen kahvitarjoilu. Että niin kuin, että se jotenkin pakenee se, se niin sanottu kapitalismi aina. ja Samalla tavalla nämä vanhat eläkeläismiehet tuli sinne, kun ne ajatteli, että ne ei kerran pääse konttoriin hoitaa asioita, niin nyt ne ostaa osakkeita ja tulee yhteen ja hoitaa asioita. Ja sitten niillä vähän hihiteltiin ja sitten kohteliaasti niin sivutettiin ne jollakin vitsillä tai vastauksella ja jotenkin, että nekään ei niin pääsi käsiksi siihen ja kaikki abstrahoituja luikattaa käsistä, niin kuin Marks Engels kirjoitti, kommunistisessa manifestissa niin kaikki pysyvä haittuu ilmaan ja sitten siellä yksi harmaa hapsi kysyi tuohtuneena, että mikä on, kun kokouksen puheenjohtaja ei ole jakanut hänelle puheenvuoroa, että onko puheenjohtajana näössä vikaa, sitten puheenjohtaja vastasi siihen täysin ilmevälähtämättä, että varmasti on näissä vikaa, kaikki nauro, ja se oli hauska kuittaus, ja tuli sitten olo, että, että jotenkin meillä kaikilla on näissä vikaa, koska me yritetään päästä kiinni siihen kapitalismiin, ja sitten se vaan liukenee käsistä, ja me ei koskaan päästä siihen. Että se ei tavallaan missään, ja silti ne abstraktit käyrät ja tilastot, vaan riistää meitä ja hallitsee meidän elämää.
0: Niin
1: justi Mä
0: mietin, että oletko sä niin kuin, että vaan jotenkin elänyt, todeksi uudelleen sitä niin kuin ikivanhaa filosofista ää, parabelia tai vertauskuvaa tai satua, että sä oot ollut siellä Sampon yhtiökokouksessa ja sitten saat oot silleen, että voitteko antaa minulle kapitalismin, ja sitten silleen, että no, tässä meillä on näitä osakkeenomistajia, ja sitten hmm. tässä on tämä, niin kuin, nämä työntekijät, tässä on nämä niin kuin, meidän sijoitukset, sitä, että en halua sijoituksia, haluan kapitalismia. Sitten no, että, no niin, ja tässä on sitten näitä velallisia ja tätä me sitten jonka kautta me mahdollistetaan tätä niin meidän toimintaista, ja edelleen huudat vaan sitä kapitalismia.
1: Niin se on vähän niin tämä klassinen esimerkki, että menen yliopistolle, <köh> sitten on siellä, missä on se yliopisto. Sitten se yliopisto ei ole missään, vaan että on yksi rakennus, sitten on joku katu, sitten on joku luentosali, mutta mikään näistä ei ole yliopisto, mutta sitten tavallaan tajuat, että saat yliopiston sisällä, mutta sit sä et tavoita sitä koskaan. Tai että jos tutkitaan aivosoluja, niin voidaan ajatella, että nämä liittyvät tietoisuuteen, mutta sit sitä tietoisuutta ei löydy sieltä niinku mistään tarkkaan. Ja me ollaan jossain jaksossa puhuttu siitä, että, että miten ilmastonmuutoksen vaikeus liittyy siihen, että, että se, se on niinku tavallaankin abstrakti juttu, että me tavallaan nähdään sen seurauksia, mutta siihen kokonaisuuteen nimeltä ilmastonmuutos, niin sitä me ei jotenkin tavoiteta. Se on niin planeetaarinen ja laajan juttu, niin tämä on myös ehkä kapitalismin ongelma, että me voidaan sanoa, että nyt tämä ja tämä liittyy siihen, mutta sitten jotenkin koskaan ei päästä siihen käsiksi. Aina vain joku todella tyyppejä PowerPoint-slide tai joku liukas luikuri vastaamassa ja sitten niin kuin ketään ei saa koskaan kiinni mistään, ketään ei saa vastuuseen mistään, ketään ei voi syyttää mistään, kaikki vaan pakenee koko ajan ja deterritorialisoituu.
0: Olisiko tähän sitten ratkaisu kuitenkin se, että alkaisi viha tästä pian valruusia?
1: Ei. Hyvä. Aa, ah, niin. Mikä vaikka vai vaivaa myös lisäksi? Toiseksi? Kerro, mä oon kofeiinissä. Tärisee, tärisee. Kerro, Mä ostin vanha?
0: Pontukselle tänne tuommoista tuota, Nokko Energiajuomaa, sitten Club sitten mulla on vielä Pepsi Maxia, kun mä oon kipeänä tässä. Niin.
1: Lisäksi mä oon Tuple Espresso, mutta oikeastaan, oli Cappuccino, ihan pyysin kaksi shottia, Kauran ja esokeria. Karhun maitoa. Karhun maitoa. Miltä mä karhun maitoa?
0: Mm. Joo, ja siis joku voi miettiä, että minkä takia ostaa Pepsimaksia, kun on kipeä. No, no mä voin sitäkin että tässä nopeasti, että kyse on siis mun sellaisesta uh, periaatteesta tai toimintatavasta, kun mä oon kipeä, että mä ostan mielihalujani mukaan kaupasta kaikkea mahdollista, koska mä ajattelen, että semmoinen hyvät vibat parantaa ihmisen. Ja tähän Patreon-tuki, teidän rahat menee. Niinpä, kiitos täistäkin Pepsimaksista tarjouksessa kaupassa. Me ollaan puhuttu joskus aiemminkin kiireen regiimistä. Mikä on regiimi? Uh, regiimi on uh, jonkinlainen alue. Uh, se voi ehkä tässä tapauksessa, se viittaa siihen mm. niin tietynlaiseen toimintakenttään, jota hallitsee mm. kiire. Eli kiire eli on niin määrittävä periaate mm. sitä toimintakentällä. Mutta silloin kun me puhuttiin siitä, niin me puhuttiin aktivismia luonnehtivana jatkuvana tilana, jossa asetetaan luonteeltaan pikkusen erilaiset asiat samalle aikajanalle sille, että ne on tietyssä järjestyksessä, että, niin kuin, että ensin tulee toiminta, sitten ajattelu, koska on kiire, ei ehdi ajatella, vaan pitää toimia. Pakko Et, reagoida. Niin, heti. meillä ei ole nyt aikaa miettiä, että onko tässä järkeä, mitä me tehdään nyt, vaan mm. tehdään vähän että Sitä voisi ehkä vähän niin kuin, se on vähän just sukua sille reaktiivisuudelle, että ei ole mitään omaa mallia, mutta toi on sille ihan hyvä, että se selittää sitä vähän niin kuin, että jos se ei ajatella, niin sitten on aina kiire. Tai, tai jos on vaan kiireensä tehdä ajatella. Mutta sehän on nyt tässä vaalien alla ollut aika läsnä, tämä kiireen regimi. Että kaikki painelee omien paitojensa alta löytyviä paniikkinappuloita. En nyt viittaa nänneihin vaikka niin. Se on varmaan ensimmäinen assosiaatio. Että nyt on poikkeuksena kiire tehdä sitä tai tätä tai tuota. Esimerkiksi nyt on viimeinen hallitus, joka voi tehdä Suomessa riittäviä
1: ilmastotoimia. Me ollaan ensimmäiset, jotka kokevat ilmastonmuutoksen seuraukset ja viimeiset, jotka voi vaikuttaa niihin vaaratkaista ne. Joku tämmöinen slogan on monella esiintynyt.
0: Jep. Ja siis tämähän on totta, että asioilla on tietty järjestyksensä ja jotain prosesseja ikään kuin lukitaan tietyssä vaiheessa. Että jos ajattelee vaikka historian kautta, niin jotkut historiasta tapahtumat on lukinnut, jotain tiettyjä niitä seuraavia asioita silleen, että, että sen ikään kuin ensimmäisen tapahtuman estäminen voi olla vaikuttavampaa, kuin yrittää muuttaa jotain myöhempiä vaiheita. Esimerkiksi niin kuin natsien valtaan estäminen oli ehkä hyödyllisempää, kun yrittää
1: natseja niin kuin yrittää pysäyttää natsia viisi vuotta myöhemmin. Ville Lähde on myös kirjoittanut hyvin tästä, mitä tulee ympäristökriiseihin ja infrastruktuuriin. Siitä oli sellainen esimerkki, että nyt on jotenkin laskeskeltu joissain piireissä että 70-luvun alun elintaso, vaikkapa Suomessa, niin olisi ekologisesti ollut kestävä, koska silloin suomalaiset ei vielä kuluttanut kolme ja puolta maapalloa, vaan yhden maapallon resursseja. Se oli jotenkin semmoinen tila, joka olisi voinut pitää itseään yllä kestävämmin. Mutta sitten vielä lähde, joka on siis, on siis filosofiaa, tutkii tuossa, on mukana tutkimusyksikköbiosissa. Biosissa, niin se sitten huomautti, että, että, että niin kuin abstraktisti voi, voi olla, että oli näin, mutta toiselta 70-luvulla oli jo... Ää, oli tota, lukittu jo ne tietyt fossiiliset kehityskulut ja ne tietyt ää, voimalat ja kuljetuslogistiikkaketjut ja tällaiset, jotka niinku väistämättä johti siihen, että, että tota, mentiin sit kauas kaikkien kestävyyden rajojen yli. Eli emme voida katsoa jotain tilanteita vain niinku pysäytettynä, vaan, vaan niinku, että, että tietyissä historiallisessa tilanteessa on aina lukittu jotain, mikä, minkälailla on seurauksia seuraavina vuosikymmeninä. Hmm.
0: Ja nyt. Tähän musta, vaikka voi sanoa, että on jotain kuin tipping pointteja, joissa asioihin kannattaa puuttua, niin mä haluaisin kuitenkin tästä vaalikiireestä ottaa pari askel taaksepäin ja palata rakkaaseen esimerkkiimme Neuvostoliittoon.
1: <tum> <tum> mä
0: esittää, että me sellainen audiodokumentti. Sellainen, että siinä tulee jotain musiikkia se on hienosti tuotettu, vaikka oikeasti
1: me vain istutaan tämä kasvien keskellä ja johda energiaa juomaan. Tämä ihan niin kuin graduun ensimmäinen sana muistaakseni oli neuvostoliitto. Ja myös viimeinen sana. <laughs> Sitten tästä tota, Lesseikokammassa päätettiin myös neuvostoliittoa Sitten mä ja joutunut haastatteluissa puhumaan Neuvostoliitosta. Nyt kun mä päässyt eroon, niin sä alas puhua Neuvostoliitosta. Mä
0: puhuttiin myös viime jaksossa Neuvostoliitosta. Mutta Mut jos ajatellaan hetki Neuvostoliittoa <laughs> ja sitä, mikä siinä meni päin persettä ja mitä sen aikana ja sen jälkeen on tehty, niin mun mielestä yksi hyvä tapa hahmotella sitä on tämmöinen asia kuin prefiguratiivisuus. Ja vähän hankala käsite, melkein kuin regiimi on vielä vaikeampi, mutta...
1: regiimi. Eli pre,
0: eli edeltää jotakin, ja figuratiivisuus on ikään kuin, että se myös kuvastaa jotakin, eli, tai uh, ehkä, uh, ehkä uh, muotoilee jotakin. Ja tämä nyt viitataan uh, suunnilleen siihen, että tehdään politiikkaa, niin mietitään... Uh, ei pelkästään päämäärää, vaan sitä liikettä. Eli miten toimitaan. Nyt politiikan tekemisen käytännöt, miten toimitaan vastaan niitä omi-ideaaleja. Eli ei suuntauduta johonkin tuon puoleiseen, vaan niin figuroidaan ennen vallankumousta, että millaista elämää me halutaan elää.
1: Eli eletään kristillistä taivasta jo maan päällä. Mä luken jonkun artikkelin, jossa yritettiin osoittaa, että tämä prefiguratiivisen politiikan käsite taas kerran peritys kristinuskosta ja sellaisesta, että Tietössä suuntauksissa ja lahkoissa, niin pyrittiin osoittamaan, että ollaan Jumalan valittuja elämällä jo niin kuin oltaisi Jumalan valittuja. Tai jotenkin se maanpäällinen elämä on jo merkki siitä, että Jumala on osoittanut se on sormellaan, ja sitten jos elää tietynlaista elämää maan päällä, niin sitten se ehkäpä tarkoittaa sitä, että sitten todella on siellä taivassa. Niin, ehkä tässä voisi ajatella niin
0: pmpn kautta, että kannattaakin olla Kristus itselleen. Hmm. Eli mun mielestä... Ehkä voi ajatella sille, että minusta on kiinnostava ja hyvä tapa tulkita tuota prefiguratiivisuutta on se, että se on sitä, että ottaa tämän maailman ongelmat tosissaan. Eikä yritä ratkaista niitä vasta sitten, kun saadaan joku vallankumous aikaan.
1: Niin, eikö tota, toi on joskus muodostu myös sillä tavalla, että keinoja ja päämääriä ei hmm. voi erottaa toisistaan. Että ei voida toimia jyrkän epädemokraattisesti ja autoritaarisesti, jos meillä on tavoitteena yhteiskunta, joka on demokraattinen ja tasavertainen.
0: Niin, ja tietysti se, se on, tämä puhe on hirveän abstrakti, mutta ehkä se voi myös ajatella niin, että jos ajattelee jotain ihmistä, että se on niin kuin, että se jotenkin niin kuin tavoittelee vapautta sillä, että se vangitsee kaikki, niin ehkä se, se voi olla niin ristiriitasta, mutta siinä voi olla myös se, että usein niin kuin ne toimintatavat, mitä me omaksutaan, niin muotoilee ja lukitsee meitä ikään kuin sen tietynlaisia ajatteluja tietynlaisiin niin mielihyvärakenteisiin, tietynlaisia niinku tottamuksia, niin sitten on ihan hyvä ehkä miettiä jo tässä vaiheessa, että mites, millaisia ihmisiä me halutaan, millainen niinku käytäntö me halutaan, että meillä on, koska se muovaa sitä, että millaisia me ollaan myös tulevaisuudessa. Eli puretaan ajatus tuonpuoleisesta ja vallankumouksen jälkeisestä ajasta, jolla on viimein tilaa ajatella, eli ajatellaan valtasuhteita sen oman politiikan sisällä. Eletään taivasta jo nyt. Heaven is a place on earth. Ja tehdään sellaista politiikkaa, johon me uskotaan. Eli vähän niin kuin vastakohta sellaiselle tiekan, tiukan hierarkkiselle vallankumouskaartille, joka ei välitä valtasuhteista tässä ajassa ja maailmassa tuon taivallista, koska ensin tehdään vallankumous, sitten hoidetaan vähemmistöjä ja asiatkuntaa.
1: Eikö tätä voisi soveltaa myös self-helpillisesti omaan elämään? Eli ei odoteta eläkettä ja ajatella, että sillä voidaan tehdä jotain tai edes työkyvyttömyyseläkettä, vaan eletään prefiguratiivisesti sitä eläkeelämää jo nyt. Lähdetään Mikroeläkkeelle, tai tehdään nyt niitä kivoja asioita, ei, ei niin puolen eläkkeellä.
0: Jep, ja sama juttu tietysti. Tämähän, on, niin kuin, äh, aika niin kuin, tämähän törmää usein erilaisissa anarkistisissa konteksteissa tähän ajatukseen jollain tavalla. Et mun mielestä ihan hyvä esimerkki on myös se Crime Think-kollektiivin vanha klassikko-teksti, Why your politics is so fucking boring.
1: Ja lehden uusi artikkeli nimeltä Politiikka on perseistä.
0: Jep, eli tehdään, tehdään tässä ajassa asioita, joista me tykätään. Että totta kai niin kuin pitää olla päämäärin, mutta, mutta se reitti niihin on yleensä kuitenkin. Tai niin kuin sanotaan myös, tämä on lopulta kaarti, mutta että sanotaan myös, että life is what happens uh, when you make plans. Tai Eikö miten se menee? While you're making plans. Eikö, busy mitä? making plans. While, niin, just niin. Eli... John
1: Lennon sitaatti muistaakseni. Tulevassa kirjassani päivitän tämän uudelle tasolle nykyaikaiseksi versioksi. Mutta tota, tästä prefiguratiivisuudesta minulle niin tulee mieleen, Kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on politiikan Jody Deanin semmoinen kärjistys, että. Munavaikana, Ei kun mitä, mitä se meni. Goldman Sachs ei välitä siitä, jos sä alat kasvattaa kanoja sun takapihalla. Et sä voit niinku elää sitä prefiguratiivista elämää ja kasvattaa vaikka kanoja tai, tai mitä tahansa, mutta niinku sitten Goldman Sachs menee ja tuhoaa maailmantaloudet ja käärii voitot taskuihinsa ja alistaa kaikki oriksen. Ja se kanojen kasvatus ei niinku ihan hirveästi muuta sitä valtaisuudetta siinä. Niin, no toi, toi varmaan just on, on just semmoista niin kuin NS, uh, teho, pahaa,
0: tehotonta, huonoa, refiguratiivisuutta. Tai silleen, että tuossa ehkä se tulkitaan jos että sä kilotat itsellesi jotain pientä paikkaa maailmassa, joka olisi täydellinen. Mutta sitten ehkä niin kuin se, miten mä sen ajattelen, että miten, miten se voi olla hyödyllistä, on se, että mietitään niin kuin meidän toiminnassa
1: piileviä valtasuhteita. Joo, sitä paitsi jos... Valtava osa maailman ihmisistä lähtisi viileään maaten yhtäkkiä, niin kyllä mä luulen, että Goldman Sachs aika sitten fiilistellä sitä, että nyt tapahtuu jotain häiritsevää.
0: Niin, tuossa tuntuu myös olevan vähän sellainen niin olkiukkamainen juttu, että, että ikään kuin, niin kuin missään tuollaisissa pienissä projekteissa ei oltaisi mietitty skaalaa. Mutta se mun mielestä se on usein vaan niin se, että asioiden skaalaaminen on tosi vaikeaa, uh, niin tolle, niin asioiden, jos sä välität siitä, että mitä se niissä asioissa on, niin
1: se skaalaaminen on. Jopa mahdotonta usein. No niin, se taisi skaala-juttu on sitten se toinen, toinen niinku ongelma mulla tässä, että et ilmastopolitiikkaa on vuosikymmeniä lähestytty jollain tavalla prefiguratiivisesti, että elän nyt jo sinä yksilönä tai, tai perheenä tai kaveriporukkana sitä ekologisempaa elämää. Ja se on johtanut siihen, että, että päästöt on vain lisääntynyt ja sitten tavalliset ihmiset, jotkut miettii sitä, että uskaltaako nyt ottaa kolmen minuutin vai viiden minuutin suihkun ja kuinka kylmän tai lämpimän. Ja se niin kuin, et ei tunnu pääsevän ikinä sille tasolle, mitä vaadittaisiin, että voitaisiin todellakin puuttua hmm. siihen, siihen tota ilmastonmuutoksen tuhoisuuteen. Et se se vaatii niin, niin laajoja kansainvälisiä sitovia päätöksiä, tai, tai sit jotain niin valtavia iskuja ää, pääomaa vastaan, että, että tota, ne ei vaan onnistu millään tavalla prefiguratiivisella tasolla. Niin ehkä
0: tässä on se toinen, toinen ehkä sellainen niinku huono tulkinta siitä, mitä se prefiguratiivisuus voisi olla, että jos ajatellaan, että se on niin kuin sun politiikan pääsisältö, on se, että sä tuotat aikaisesti jotain tulevan maailman olosuhteita, koska enemmän se on niin, kuin niin, että sen pitäisi olla niin jonkinlaisen kriittisen valtaanalyysin, jonka sä kohdistat niin ulos maailmaan, sen niin sun kohdistaa myös niin siihen, mitä sä itse toimit. Että mun mielestä tavallaan, että se on vain niin yksi elementti, että pitää olla niin kriittinen valtaa kohtaa omassa yhteisössä, mutta samaan aikaan sen ei pitäisi estää sitä, että esim.
1: hyökkää pääomaa vastaan. Joo, tota, tästä olisi kiinnostavaa jatkaa. Mä, mä en, siis, en itse ainakaan voi jatkaa, koska en, en tiedä tästä asiasta niin paljon. Mutta... Mä aina on vielä sitä, että yhtään mun pointtiin. <laughs> Okei, okay, mutta, mutta, mutta siis mä sanoin, että mikä olisi semmoinen sivupolku, että mitä olisi prefiguratiivisuus armeijassa, että sikäli kun pitää organisoida vaikka jotain itsepuolestusta, niin... Niin, tota, voiko armeijaa johtaa tai organisoida millään tavalla antiautoritaarista tai demokraattisesti, kun, kun on tämmöisiä hokemia myös vasemmistolaisilla tyypeillä, että ei, et, että et, et, tehokas aseellinen taistelu, se vaatii aina jonkun komentorakenteen tai, tai näin, mutta sitten sit en tiedä, mitä, mitä jotkut rosaavan ää, kurdien... Niin, ne niin tuli tässä ensimmäisenä mm. mieleen tietysti. Joo, joo. joo pitää
0: ehkä haastatella ihmisiä, jotka ovat olleet siellä itse toimimassa, niin voisi sitten kysellä vähän siitä. Mutta tosiaan, että jos nyt palataan näihin vaaleihin, että mitä, mitä, tämä, mitä tämä prefiguratiivisuus liittyy vaaleihin, niin mun mielestä siis se tuntuu vaan niin se vallanjakoon ja meidän omaan niin politiikkaan liittyvänä periaatteena jäävän nurkkaan, että yhtäkkiä mennään mukaan se ajatukseen, että nyt on viimeinen tilaisuus muuttaa maailmaa ja jos ajattelet, mikä tässä voisi olla semmoinen prefiguratiivisempi tapa ajatella tätä, niin ehkä se voisi olla niin, että me jatketaan sitä politiikan tekemistä myös vaalien jälkeen ja pyritään muuttamaan niitä käytäntöjä, jotka on tällä hetkellä vallassa, että kerran neljäs vuodessa aktivoidutaan tekemään päätöksiä. Että että silloin jos ajattelee, että nyt on viimeinen tilaisuus, niin silloin ikään kuin menee johonkin semmoiseen niin äh, muiden asettamaan niin poliittiseen malliin mukaan, missä se politiikka on sellaista sellaista tosi niin kuin, hidasta ja ikään kuin pyrkii estämään ihmisten niin kuin, toimimista. Mutta sille että me, et me niin kuin, ikään kuin mennään mukaan se ajatukseen, että tämä on viimeinen tilaisuus, koska ja silloin me samalla tehdään siitä niin kuin, sosiaalista todellisuutta, jos me hyväksytään, tämä on niin tosi jäykkä käytön tapa, vaikka me voitaisiin myös ajatella niin, että no koska meidän ajatus uh, tulevasta tai niin kuin ikään kuin meidän ajatus syvästä politiikasta on sellaista, että se on jatkuvaa ja se on osallistuvaa, niin sitten sille, että, se, että ei, ei odoteta niin kuin ilmastokriisin ratkaisemisen jälkeistä aikaa, jolla me voidaan organisoida ideaalista politiikkaa, vaan enemmän otetaan niin tässä ajassa se ideainen politiikka, se niin kuin, äh, tasaisesti valtaa jakava politiikka lähtökohdaksi. Mm. Ja ilmastonvaaleissa kannattaa äänestää ilmaston puolesta, toivottavasti äänestit, jos et äänestänyt. Ei kannata kuunnaittaa podcastia enää.
1: Tai sitten voit äänestää eurovaaleissa.
0: Jep, mutta ei ole kyllä pakko äänestää. Minä olen niinku vituttaa ihan sairaasti kaikki niinku äänestämis. Uh, sellaiset äänestämis... Niinku sellaiset jotenkin epäselvät tai löllät. Sellaiset niinku äänestää Mitä vaan jutut. Nyt putosi kynä.
1: Katso, mikä kynä... Sampo Group. Tämä on niitä reaaliosinkoja, mitä kokouksessa jäi. Mulla on tosi
0: sellainen in bed with the enemy, olo, kun sä heilttää tätä kyllä siinä edessä. Mutta niin, uh, mut nykyinen poliittinen järjestelmä ohjaa niin kuin hengähtämään vaalien jälkeen ja luottaa, että nyt ne sitten hoitaa tai ei hoida jotain asiakuntaa. Mutta näinhän va- 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 valitettavasti kuitenkaan ei ole. En ne hoitaa se asian kunto, että se on myös saatu nähdä. Et näin ei ole, joten sitten ehkä pitää niin kuin miettiä, että no, mitä se olisi se politiikka, mitä me halutaan itse tehdä ja miten... Mitä me voidaan rikkoa se neljän vuoden sykli.
1: Ja ajatella ehkä myös puolueiden ulkopuolelta. Nyt ää, radiossa vaaliaalla joku politiikan tutkija sanoi, että puolueethan on muuttuneet kansanliikkeistä tai muuttumassa kansanliikkeistä tällaisiksi vaalikampanjoorganisaatioiksi. Musta se oli hirveän hauskaa, koska koko minun elinjään, ainakin niin kauan kuin mä osannut lukea, niin puolueet ei ole koskaan ollut mitään muuta kuin kyynisiä ja opportunistisia vaalikampanjan organisaatioita, niin sit jotenkin aina puhutaan, että nyt on muutos käynnissä, ja sitten se muutos on niin ollut toteutunut jo ainakin 30 vuotta, että jotenkin ei, ei, niin kun, ei vastaus varmaan, tai musta se ei ole kiinnostavaa, että mitä puolueiden pitäisi tehdä vaalien välillä, vaan se, että, että miten meidän, mitä meidän muiden pitäisi tehdä, jotta se ilmapiiri olisi sellainen, että se pakottaisi puolueet tiettyyn suuntaan, miten perussuomalaiset onnistu? Äärioikeistoloistamani ilmapiirin sillä tavalla, että nyt kaikkien, melkein kaikkien puolueiden on ollut pakko jopa vihreiden ää, alkaa pitää sellaisia puheita, että nyt turvapaikanhakijat kurjuu ja työttömille turpaan.
0: Onko Pontoissa jotain muita vaivoja?
1: Joo, on tämmöinen meidän sponsorirahoittaja Vasemmistofoorumiin liittyvä no
0: Tämän Tähän täytyykin sitten olla hyvä vaiva. Joo. Kyllä. Hyvä, hyvää rahaa on on, Nyt
1: tulee hyvää kontenttia vasemmisto julkaisi siis just raportin robotisaatiosta ja uudesta työelämästä. Raportin nimi on Robotit orjiksi, työntekijät vapaiksi. Aika, Aloit- aika provosoiva nimi. Joo, ja se sisältö ei ole ollenkaan niin provosoiva kuin tuo nimi. Tuota, ala on siis Uusien vasemmistolainen työvoima- ja elinkeinopolitiikka vastauksena digitalisaatioon ja työelämän murrokseen. No sehän onkin sitten jo, että tuo takaisin niin kuin lattiatasolle sieltä <tos> yläsfääreistä. Ja tota, sä, ehkä ehtinyt yhtään selata tuota o- Olen, olen sel- selaillut kyllä,
0: mutta, mutta sulla on niin kuin semmoinen tota, detalitason analyysi, niin mä mielelläni tota, tökin sitä sitten, kun sä sitä käyt läpi, niin tikulla mm. tältä.
1: Joo, mä en tiedä, kun mä analyysin, mutta mulla ei jotain nostoja sieltä. Uh, ja mä mietin, että ensin ehkä olisi hyvä puhua... Kaikkialla on koko ajan automatisaatio, robotisaatio, digitalisaatio ja tekoälysaatio. Pätsit, siitä ei kyllä puhuta, puhutaan vaan tekoälystä. Niin, joka tapauksessa, Niin, niin, niin nämä jotenkin niinku tuntuu, että välillä näillä tarkoitetaan samaa asiaa ja välillä eri asioita, ja se on kauhean sekaavaa. Sitten mä tuossa viime vuonna luin tällaisen Jussi Martisen kirjan nimeltä Palvelukseen halutaan robotti tekoäly ja tulevaisuuden työelämä. Tässä on kannessa tämmöinen ää, sepö, viaton, kärsivän näköinen, punainen robotti.
0: Ihanaa, että ne on valinnut kannen, tai tuo robotti jotenkin sen näköinen, että se, se, jos
1: se osaisi puhua, niin sanoisi silleen, me". <tuh> Ehkä se kuvastaa sitä työelämän kärsimyksellistä sisältöä. Mutta siis tämä Jussi Marttinen, joka tämän on kirjoittanut, niin se on Konetekniikan diplomi-insinööri, joka työskentelee Meijerin telakalla Turussa automatisaatio-insinöörinä. Se siis tietää myös niin se tietää myös jotain ja siis tämä kirja on 250-sivuinen, jossa on ihan naurettava pitkä lähdeluettelu. Siis, että tässä on niin todella käyty perinpohjasti läpi kaikki ajankohtaiset tutkimukset, ja tämä on aika kyyninen kirja, se todella Jalat maassa, eikä millään tavalla vasemmistolainen kirja, mutta, mutta mun mielestä... Jos haluaa jonkun kriittisen kuvan automatisaatiokeskustelusta ja tekoälykeskustelusta, niin tämä on oikeastaan hyvä kirja, koska tässä on ne tutkimukset, viitteet ja kontekstit kunnolla. Ja siis tämän kirjan pohjalta niin ajattelin vain huomauttaa, että, että, tota, että nämä neljä käsitettä on tosiaan eri asioita. Että automatisaatio on se yleiskäsite, jonka alle nämä muut usein lasketaan. Ja automaattihan tarkoittaa vain jotain, että on joku kone tai koja, joka tekee jotain itsenäisesti ilman ihmistä, ja siinä yleensä on joku mittari tai, tai joku tämmöinen, että jos me mietitään kirjastossa palautusautomaattia, niin, niin siinä on vaikka se ää, joku tota, laaser, joka lukee sen, viivakoodin tota, kirjasta tai nykyään luetaan se RFID-siru siitä kirjasta, että tiedetään, että okei, nyt siinä on kirja ja käynyt sen lyokuhinnan imaisessa kirja sinne sisään. Eikö, eikö
0: automaattisaatio tai automaattinen on myös suhde käsite, että et se on jotain, mikä on niin kuin korvannut jonkun aikaisemmin ihmisen suorittaman toiminnan? Että me ei, ei puhuta välttämättä vaikka niinku automaatteina, vaikka ne onkin jotenkin autopojeettisia tai itse, itse itseä organisoimia. Itse.
1: Joo, varmasti voi ajatella tolleen, mutta sitten voi ajatella, että on myös automaatteja, jotka tekee asioita, joita ihminen ei ole koskaan tehnyt. Että. Mutta että tavallaan tämä keskustelu automatisaatiosta on jostain aristoteleista ja antiikin Kreikasta lähtien käynnissä ollut. Et ensin on ja teoretisoitu ja sitten on ajattelut toteuttaa tätä automaatteja. Niin okay, tämä on tosi laaja juttu, tämä on käynnissä, mutta sitten robotisaatio on paljon spesifimpi juttu, että yleensä robotilla viitataan johonkin, millä on useampia niveliä, ja joka pystyy jollain tavalla liikkumaan itse tai liikuttamaan raajojaan, ja se on niin teollisuudessa ollut pitkään käytössä, mun ymmärtääkseni, noin 60-luvulta lähtien, mutta robotisaatio on paljon hitaampi ja ja epävarmempi juttu kuin automatisaatio Mut, sinänsä. Mutta
0: robot, robotisaation tai robottiin kuuluu siis äh, niin kuin ulottuvaisuus, että se on jotenkin tilallinen, silloin joku tilallismateriaalinen niin
1: kuin, muoto? No siis tämän Jussi Martisen kirjan mukaan K- kyllä, koska varmaan tulee siitä, että kun täällä on se konetekniikka ja Automaatio- ja insinöörius taustalla niin käsittelee sitä nimenomaan teollisuuden ja tuotannon näkökulmasta, mutta että kyllä se, se viittaa niin robotteihin nimenomaan täällä että sillä on joku ulottuvuus ja liike ja tämmöinen manipuloivuus. Että robotti on niin kone, joka on joustava automaatti, että se tekee asioita automaattisesti, mutta sillä on joku itsenäisyys ja sitä voidaan ohjelmoida joustavasti.
0: Niin, ja sitten voi saada, että joku Facebookin niin kuin algoritmi esim. ei ole robotti, koska sillä ei ole robotti, ei. Silleen, niin kuin ulottuvaisuutta, mutta sitten taas, että, että jossain niin kuin robotissa on niin kuin joukko, vaikka jotain algoritmeja, niin kuin, että ne voivat olla osa sitä robottia.
1: Tavallaan. Joo, ja, ja. sitten se, mihin nämä Facebookin algoritmit liittyvät, niin se on taas, jos seuraat tätä... Martisen jaottelua, niin se on, se, se on tätä digitalisaatiota, joka on kaikkein niin inhoista sanaa.
0: Miks, Nyt, no, ei, k- e, miksi kysyä miksi, koska mä tiedän miksi, koska ei. jokainen Twitterin mulkku kutsuu siellä digitalistiksi ja sitten ne aina tykkää jostain talouden vapauttamisesta.
1: Niin, mutta tämä ehkä myös sellainen käsit, ettei tarvitse selittää, että, että kaipa digitalisaatiolla yleensä viitataan vaan, vaan niin kuin, siis jotenkin. Äh, sähköisiin teknologioihin, johonkin, mitä voidaan ohjelmoida, mikä on niin softa tästä siis joku, tota, just algoritmit, äh, suuret datamassat, äh, se, että jaakaapissa on joku paska, yksinkertainen ohjelma, joka twiittaa, jos sulta on kaura lopussa.
0: Niin, mä mietin, että digitalisaatio voisi ajatella sille ikään kuin, äh, niin kuin sana, sanamääritelmäisesti niin viittaava siihen, että joku asia muutetaan ykkösiksi ja nolliksi, joka aikaisemmin ollut jossain muussa muodossa, että se ikään kuin se muutetaan niin kuin yleisesti luettavalle konekielelle,
1: jolla sitä pystytään ehkä niin kuin, myös niin kuin ohjelmoimaan. Toi on varmaan se yleisin käsite. Toi. Niin. Marttinen tässä kirjassa arvostelee tätä tuota käsitystä siitä, että sitten, sitten, tota, siitä tulee ihan liian laaja ja levinnyt siitä käsitteestä. Niin Mut no, joka tapauksessa, mä oon
0: kirjoittanut kirjaamme, vaan kuunnellut sinua, että tuota, varmaan voidaan Marttisen
1: luottaa tässä asiassa. No, sitten neljäs asia, mistä kaikki puhuu ja kukaan ei tiedä yhtään, yhtä mitä on sit tekoäly, joka antaa joka semmoinen, että et siis kun nämä muut on jotenkin, että saatio, siis automatisaatio, robotisaatio, digitalisaatio, homo-saatio, niin, niin on joku prosessi, joka on käynnissä, mutta sitten ei puhuta saatiosta vaan puhutaan vain tekoälystä, että se on jotenkin niin alkeellinen se, sen käsittely, että ei ole eskunnolla käsitteitä. Ja sitten niin tekoälyksi saatetaan leimata ihan mitä tahansa, joku idiottimainen Twitter-botti on tekoälyä, vaikka Taas tämän marttisen kirjan mukaan niin tekoälyksi pitäisi kutsua lähinnä jotakin sellaista koneellista prosessia, missä on mukana oppiminen jollain tavalla ja sitten ongelmanratkaisu. Et siis, et siinä on joku tämmöinen soveltaminen, että se ei ole vain semmoinen palikka, joka soveltaa siihen tulevaa tuubaa ja sitten leikkaa ulos toisenlaista tuubaa, vaan, vaan esimerkiksi kuvan tunnistuminen voi olla tekoälyä ja tekoälyn käyttöä. Siis, että ei ole mitään ihan selkeitä kriteereitä, millä nyt tunnistaa, että tässä kuvassa on koira, mutta sit, kun. Ohjelma prosessoi riittävän monta kuvaa, niin sit se oppii sillä lennossa, että näin, okei. Okay. No, niin Tämä ajattelut... oli tosi
0: hyvä käsitteen selvennys ainakin mulle. Mä kysyn vielä tekoälystä, että uh, millaisesta niin kuin älykkyyden määritelmästä silloin puhutaan, kun puhutaan tekoälystä. Että et, et onko se jostain, onko se joku sään, vähän niin kuin epämääräinen käsitys siitä, että mitä inhimilliset kyvyt on ja sitten niin älykkyys on jotenkin niitä niiden hallitu niin kielellistä luovuutta ja matemaattista tai, jotain, äh, niin kuin, tai ehkä enemmän matemaattisia mutta, että, okay, että oppiminen ja niin tilanteeseen jotenkin reagoiminen refleksiivisyys ja sitten ilmeisesti joku luonnollisen kielenhallinta hallinta liittyy siihen jollain tavalla.
1: No sen perusteella mitä mä oon jotain ymmärtänyt niin, niin siinä on tekoälykeskustelussa erilaisia asteita tai erilaisia älykkyystasoja Et vähän niin kuin, Robottikeskustelussa on erilaisia vapauden ja autonomian astetta niillä robotilla, ja sitten se korkein olisi se, että se, se olisi niin täysin, täysin niin kuin autonominen ihmisestä erillinen se robotti. Niin samalla tavalla tuossa tekoälykeskustelussa on sellaisia, että, että jos ensimmäinen aste on joku kämäinen ohjelma, joka vähän osaa lajitella kuvia, niin, niin kuin tunnistaa vaikka, että joku niin yrittää postata peniskuvaa, ja se osaa automaattisesti blokata ja bannata sen tyypin. Niin sitten sit niin se kaikkein korkein tekoälyaste on sellainen singulariteetti, missä tekoäly ylittää, ylittää ihmisen älykyyden ja kykenee niin kuin itse kehittämään itseään ja jotenkin se, niin, että se homma lähtisi täysin käsistä. Ja siis se keskustelu on. Tuo aika teoreettisesti. Niin, Se keskustelu mun mielestä, mun ymmärtääkseni, niin se on just, se yksi ongelma on se, että se, se niin haitari on niin iso, että se menee niin spekulatiiviseksi ja teoreettiseksi, ja on, on niin ihmisiä, jotka ihan vakavissaan uskoo, että et kuulemma singulariteetti, niin nykyfuturistien mukaan, niin arvioiden keskimäärän mukaan, niin tämä singulariteetti olisi tapahtumassa 2040-luvulla näillä Sitä odotellaan sitten. <laughs> joo, joo okei. Okay. Ja sittenhan se Turing-testi
0: uh, juttu myös, mistä puhutaan, niinku, että mikä on tiettyyys semmoinen täysin niinku, kvalitatiivinen määritelmä jollekin niinku, tekoälylle, että sitten kun sä et enää tunnista sitä robotiksi, niin sitten se, sit se on, niinku, läpäisee turing testi eli on jotenkin, se on tosi pitkälle kehittynyt tai se on sellainen joku virstan pylvässä, robotisaatiossa?
1: Niin, että jos keskustelet kahden, uh, chattat, tai ka- siis teko
0: tekoälyssä, niin
1: ehkä kahden ihmisen tai kahden henkilön, kahden tahon kanssa ja sitten osaa sanoa, että kumpi on robotti tai kumpi on tekoäly, kumpi on ihminen. Ja saatoistetaan riittävän monella, saadaan joku jakauma, niin sitten siinä vaiheessa on kone läpästyi Turingin testin, kun riittää moni ihminen ei osaa erottaa näitä. Mutta sitten minun käsittääkseni on jo kehitetty chat chat-ohjelmia, jotka on läpässyt Turingin testin, mutta emme silti eletä missään singulariteetti dystopia utopiassa.
0: Dystopiassa kyllä, mutta singulariteetti ei kuulu siihen.
1: Joo, okei. Okay. No, mutta tästä rapsasta, niin yksittäisiä nostoja. ja tällaista heittelyä, sano Veikka, jos sinulle tulee mieleen, jotain kommenttia. Uh, Yksi on se, että nyt kun katsoo vaalikeskusteluja, niin aina vain siitä, että mikä on Suomen työllisyysaste, ja että se pitäisi saada nostettua 75 prosenttiin ja niin edelleen, aina se työllisyysaste. Mutta tässä raportissa nyt huomautettiin, että, että tota, olennaisempaa katsoa tehtyjen työtuntien kokonaismäärää, koska trendinomaisesti tehtyjen työtuntien kokonaismäärä on vähentynyt länsimaissa, vaikka talous olisi kasvanut, ja siis nykyään tuottavuuden kasvu, tai bruttokansantuotteen kasvu ei enää lisää työn tarvetta, siis työtuntijan tarvetta samalla tapaa kuin ennen. Ja esimerkiksi vuonna 2017 tehtiin oikeasti vähemmän työtunteja kuin vuonna 1990, vaikka talous on paljon suurempaa. Ja nyt, jos viralliset työttömyysluvut kertovat, että näin ja näin moni ihminen on työllinen, niin ei itse asiassa kerro kauheasti, koska viralliset työttömyysluvut rakennetaan siltä pohjalta, että, että jos ihminen on tehnyt edellisen viikon aikana vaikka tunnin töitä, jotain ihan satunnaista silpputyötä, jotain jostain somea-alustan kautta, niin sitten se lasketaan työlliseksi. Eli se ei oteta oikeasti huomioon yhtään sitä, että montako tuntia tämä ihminen on tehnyt työtä.
0: Pitäisikö tätä jotenkin, sä varmaan purat tätä kohtaa, mutta pitäisikö tämä jotenkin ajatella niin, että, että, on niin kuin huo, että, että nykyiset vaalikeskustelut näyttävät edelleen perustuvan ajatukseen niin kuin hyvinvoinnin, talouskasvun ja työllisyyden kolmiyhteydestä, että niillä on sellainen yhteisvaihtelu. Ja ne kaikki kasvaa samassa suhteessa suhteessa toisiinsa, ja sitten tämä keskustelu jotenkin automatisaatiosta, digitalisaatiosta, robotisaatiosta, niin edelleen, niin sen sen, yksi yksi, anti voisi olla se, että tämä on rikkoutunut tämä yhteys, ja se liittyy muun muassa siihen, että yritykset ei välttämättä tarvitse yksioikeasti työvoimaa, ja sitten toisaalta tietysti se liittyy myös talouden finansialisoitumiseen, että... Osaketta voi kasvattaa helpommin esimerkiksi tekemällä jotain kikkailuja pörssissä kuin investoimalla työvoimaa. Tai Joo. investoimaan sille että työvoimaa.
1: Niin, tuossa raportissa oli joku tämmöinen esimerkki, jonka olen kuullut ennenkin. Että silloin kun tuon suomalaisen pelifirma Supercellin osakkeesta myytiin enemmistö sille japanilaiselle jollekin jättisijoitusfirmalle vuonna 2013, niin Supercellin pörssiarvo oli yhtä isoa kuin keskon pörssiarvo. Mutta supercell työllisti oli 200 ihmistä kuin keskotyöllisti yli 20 000 ihmistä.
0: Mm. Tämä on aika hyvä, hyvä esimerkki. Ja sitten niitä Supercell-tyyppejä kiiteltiin hirveästi veromaksu halukkuudesta Ja mm. miettii tavallaan kiinnostavaa silleen, että ne ei ollut just, Koska toinen lahja, minkä yhteiskunnalle voi antaa, on niin työ, työ ja toinen verot. Mm. Ne ei sitten kuitenkaan deliveroinut siellä työllistämisen puolella niin paljon.
1: Niin, tai just toi talouskasvu ei välttämättä tarkoita ainakaan samanlaista työllisyyden kasvua enää. No, sitten toinen nosti tästä raportista, tämä oli ihan lyhyt huomautus, mutta tämä oli tärkeää muistaa, että et viime vuosina porvaripuolueet Suomessa on yrittänyt, ainakin sanonut, että ne haluaa nostaa Suomen kilpailukykyä lisäämällä työajan pituutta. Niin sitten tässä huomautettiin tässä raportissa, että no, Oikeasti työajan pituudella ei ole mitään tekemistä kilpailukyvyn kanssa, koska pisin vuosityöaika on kehitysmaissa ja erityisesti kehitysmäädät köyhillä, niin ei se kyllä oikein kannata se työajan pidentäminen.
0: Niin, ehkä se on sellainen numeroiden taika, että pyöritään mm. hirveästi niinku yksinkertaisesti kvantifioitavia juttuja ympärillä ja puhutaan ehkä aika paljon vähemmän niin kuin laadullisesti siitä, että mitä oikeastaan tehdään ja mitä niin kannattaisi tehdä.
1: Joo, joo ja sitten ehkä tuossa työajan Pituuden lisäämisessä on myös ollut tsemppaus, että meidän kaikkeen pitää nyt vähän puraamasta ja kärsiä yhdessä ja niin kuin performoida sitä pitempään tekemistä, niin syntyy messias ihme. Niin, siis,
0: mutta kyllä mä, mä tavallaan ajattelen, että et se koko ajan kaikki tämä niinku, puheustyöajan pidentämisestä ja niinku, työn hinnan alentamisesta, että et siinä on vähän niinku, taustalla kuitenkin se ajatus niinku, Saksasta, Joo. Saksan vientivoittaisesta talous- ja, talousmenestyksestä, missä sitten niin Ihmisten selkänahasta revitään niin sitä tota vientituotetta, mutta sit niillä ihmisillä ei ole kuitenkaan niin juurikaan rahaa esimerkiksi ostaa niin mitään.
1: No sitten kolmas taas tämmöinen lyhyt huomautus on niin sellainen, mikä aina pitää toistaa, että on ihan turhaa jo keskusteluun siitä, että onko tuloerot kasvanut vai eikö ole. että Sehän nyt vaan riippuu siitä, että kuinka iso tarkastelu jakso otetaan. Jos otetaan tämä vuosikymmen, niin tuloerot Suomessa ei ole kauheasti kasvanut. Jos katsotaan 90-luvulta lähtien, niin ne on kasvanut aika paljonkin. Mutta siis tärkeämpää on katsoa varallisuuseroja ja rikkaiden valtaa, koska rikkaiden vaaroissa valta on ihan kiistattaa kasvanut 90-luvulta lähtien. Me ollaan tilanteessa, jossa omistaminen tuo entistä enemmän vaaroita omistajille koko ajan ja sen sijaan työntekeminen tuo entistä vähemmän vaaroita työntekijöille. Tähän liittyy myös keskiluokan näivettyminen. Tässä rapsassa käydään läpi sitä, että miten Matala- ja korkeapalkkasten työpaikkojen määrä on kasvanut, mutta sitten se keskeltä on just hävinnyt semmoinen, niin ajatellaan jotain sellaista teollisuustyötä, joka, josta maksettiin vaikka 25 euroa tunti. Tämä on vähentynyt. Tilalla on matalapalkkaista palvelualan työtä, josta maksetaan se 10 per tunti. Ja keskiluokka on ihan hädissään, että pääseekö nyt sinne korkeapalkkaisiin työpaikkoihin vai on sinne matalapalkkaisiin työpaikkoihin.
0: Niin, kaksi kerrosta. Joo, hyvä, relevantti. Havainto.
1: Ja sitten edelleen tässä käytiin läpi sitä, että kaikista näistä lupauksista huolimatta, niin uusi teknologia ja digitalisaatio on mahdollistanut itse asiassa työntekijöiden aika dystoppisen tiukan kontrollin. Tästä tuli mieleen mun kaveri, joka on töissä toimistossa ja työ on sinänsä ihan jees, mutta sitten sen tietokone ilmoittaa, että jos ei siis ole tehnyt töitä varttiin, niin sitten heti menee esimiehelle semmoinen, että, että tota, nyt, nyt on epäaktiivinen työntekijä. Siinä on siis, sen pitää olla aktiivinen, ja niin kuin naputtaa, painaa jotain nappia. Niin kuin mitä tahansa nappia sille kerran vartissa tai muuten se on sille, että, että se on epäaktiivinen ja itse asiassa se kirjataan ulos sit ennen pitkää ja sitten niinku ei saa palkkaakaan ilmeisesti tai joku tämmöinen. Työaika ei juokse, ellei se tee töitä. Oletko nähnyt sen Simpsons-jakson,
0: missä Homer tahallaan lihottaa itseään niin paljon, että se saa tehdä kotoa töitä ja sitten sille tuodaan tietokone, jolla se tekee sitä sen uh, ydinvoimalan valvontatyötä ja sitten se toteaa, että sen työ on sitä, että sen pitää vastata kaikkeen kyllä. Niin kuin esimerkiksi, että poistetaanko jotain kaasua jostakin tai tälleen. Sitten se laittaa semmosen linnun, jonka nokka laskeutuu, tai joka niinku menee alas ja ylös vähän heilurimaistissa ja sen niinku pöytäkoristeen niinku painamaan kyllä jatkuvasti. Ja Sitten se, tota,
1: niinku, sit se ei tarvitse enää tehdä töitä, vaan se voi käydä leffassa päivällä. Tai kuulostaa siltä mun kaverilta aika sanoa, että, että joskus se tekee kotona etätöitä ja sitten tekee jotain muuta, että aina välillä käve, ja painaa jotain nappe ja liikuttaa hiirta, että näyttää sille, että se tekisi töitä. No sitten tässä käytiin läpi vaan sitä, mistä ollaan puhuttu vuosia, että talouskasvun hiipuminen länsimaisesti näyttää vain pysyvältä jutulta. Siihen liittyy se, että, että kun ei ole keskiluokalla eikä muillakaan sitä ostovoimaa enää, se hiipuu, pääomanomistajien osuus nousee kansantulosta automatisoidaan. Sitten kun automatisoidaan, niin ei ole niitä työntekijöitä, joita tarvitsisi maksaa palkkaa, ja kun ei maksa sitä palkkaa, niin milläs ihmiset ostaa niitä tuotteita? Jumissa ollaan. Velalla ostetaan sitten. Jep, yksityinen velkautuminen on noussut. Sitten lopuksi tässä oli myös nosto, jonka myös olen kuullut muualta, mutta tämäkin kannattaa kerrata. Jos mietitään Ruotsia ja 70-lukua, niin mitä sinulle tulee mieleen? Miten on poliittinen tilanne?
0: Tuleeko mieleen joku sosiaalidemokratia, äärimmäinen hegemonia? Kyllä. korkea verotus, yksi ne on niitä, mitä yleensä.
1: Joo, mutta mä luulen, että moni ajatella, tietenkin todella lässyä sellaista melou valeapahtoista kapitalismia. Niin sitten jos lukee, että mitä itse asiassa Ruotsissa demarit ja Ruotsin S&K käynnisti, niin ne käynnisti ohjelman teollisuuden demokratian puolesta ja hyväksyi tällaiseen suunnitelman, jossa työntekijälle oli tarkoitus antaa vähitellen, omistus, ainakin osa omistus niihin yrityksiin, missä ne työskentelee. Eli, eli siis demokratia on oikeasti ulotettu työpaikoille asti ja työntekijät on ääni kaikissa jutuissa, mitkä liittyy liiketoimintaan. Eli periaatteessa työntekijät olisi estää yrityksiä siirtymästä ulkomaille tai potkimasta henkilöstöä ulos. Eli siis, siis tähän niin sosiaalistinen demokratisoimis- tai kansallistamisohjelma ja siis Ruotsissa ja siis Ruotsin SK ja, ja niin kuin hallitsevat demarit 70-luvulla. Ja tämä oikeasti tätä alettiin laittaa käytäntöön, kunnes se sitten romahti, koska demarit oli sisäisiä riitoja ja, ja sitten tämä, tämä, tämä homma puretti vuonna 91. Mutta et niin tuommoinen oli oikeasti käynnissä Ruotsissa 70-luvulla. Nyt jos joku ehdottaisi kymmenesosaa tästä Suomesta, niin saisi niin äärimmäiset kommunistisyytteet niistä kanssa.
0: Kyllähän, kyllä, mä uskon, että sitä. Aina kun niin kuin tulee jonkinlainen talouskriisi, niin toi vähän niin kuin repästään pöydälle uudelleen, toi niin työpaikkademokratia. se on niin äärimmäinen myönnytys ilman, että tarvii puuttua omistussuhteisiin.
1: Mutta tuossa oli ollut mukana se omistussuhteet. Siis nimenomaan, että ei se, että työntekijät saa äänestää jossakin vaan, vaan sen lisäksi työntekijät saa omistuksensa oikeasti niin osaa ah, sitä. Okei, okay. sä sanoit sen varmaan äsken, okay. mä ehkä
0: missasin sen, vaan, mutta joo, niin no se onkin sitten, että sitten tosiaan demokratian keinoin viedään, viedään sosiaalismia toteen. Niin, no mitäs sitten jos ajateltaisiin, että me lähdettäisiin radikalisoimaan suosituksia tai raportin johtopäätöksiä, niin mitkä allissasi voisi olla vaikka joku sellainen Askel, millä kuljetaan kohti tuota, tätä otsikkoa. Onko sinulla ajatuksia tästä? No, mielestä niin kuin, ehkä pitäisi, just, tai minusta aika vähän niin itse keskustellaan muuten kuin uhkakuvien kautta siitä, niin kuin, että miten, miten, niin kuin, että, että koska puhutaan niin omistussuhteista, ja sitten puhutaan siitä, että pian meillä on vaan semmoisia, niin että omistus on niin se keskeinen, keskeinen kysymys, että kuka omistaa robotin, niin se niin kuin ikään kuin hallitsee tuotantoa. Että tavallaan yksi vastaus on ollut uh, se perustulo, eli uh, niin kuin yritys irrottaa uh, rahatulo työntekemisestä tekemisestä. Ja todeta, että se on uh, edennyt johonkin tiettyyn pisteeseen saakka, ja se näyttää, että tässä vaiheessa uh, ei, ei ehkä etene hirveästi, tai etenee jotenkin tässä, uh, porvarien Että sitten uh, uh, pitäis sit ehkä pitäisi sitten ehkä uh, miettiä myös tällaista... Uh, Demossaelsinkin on kirjoittaa niin kuin alustatalouden demokratisoimisesta ainakin jotain juttuja siis siitä, että miten niitä niin kuin, että miten alustataloutta voisi esimerkiksi niin kuin kansallistaa. Että se on myös tavallaan ihan kiinnostava ajatus vaikka se on tietty valtion
1: Mutta sulla ei ilmeisesti ole tässä nyt mitään. Mä jäin tätä otsikkoa, että robotit orjiksi. Niin niin. siis mä leikittelin täällä tosi ohimeinen, niin en kauhean vakavasti tuossa munessa kirjassa tämä, että, että, että jos yhteiskunnat tai niin sanotut kehittyneet sivilisaatiot on tähän mennessä perustunut kuitenkin sille, että on, on orjat tai on ne työntekijät ja on omistajat, niin saataisiko me kaikki, kaikki sitten siihen joutilaisen omistajien sille, että ne orjat olisikin koneita ja robotteja, niin onko tässä nyt vähän kuitenkin kyseenalainen, että, että se orjuusrakenne täytyy säilyttää ja ne on vaan robotteja, että Et se kuitenkin meidän poliittisessa ajattelussa tällaisen riistohierarkeen, että okei ne on sitten vaan koneita, joita riistetään, Tää onko se ongelma, Tuleeko siitä jossain vaiheessa ongelma, jos, jos tekoäly kehittyy joskus? Tämä on täysin spekulatiivista hulluttelua, mutta, mutta niin kuin, onko tämä nyt hyvä lähtökohta, että, että joo orjia, mutta, mutta robottiorjia eikä eläviä orjia?
0: Niin, että et, et, et voisi tietysti ajatella niin niinkin päin, että entä jos vain purettaisi kaikki olemassa olevat orjuussuhteet, niin riittäisikö se? Mutta sitten se tietysti tavallaan tarkoittaisi sitä, että, että sitä tuotantoa, mikä tällä hetkellä teetetään esimerkiksi ilmaiseksi, niin ei enää pystyttäisi tekemään että romahduttaisiko se sitten yhteiskunnan perustan, ja kyllähän se romahduttaisi. Tai tavallaan, että kun on niinku sekä raaka-aineet koskevia niinku alistus- ja riistosuhteita globaalisti, että sitten niinku ihan työtä meidän ympärilläkin koskevaa riisto- ja alistusta. Et niin, ja sitten mä en tiedä tavallaan, että et osittain että niinku, et orjuushan on, niinku, tai, tai siis jotenkin semmoinen niinku, alistussuhteet, niin ni, ni, niinku sä et voi myöskään asettaa robottia jokaiseen paikkaan, missä on niinku, riistoa tai alistusta. Ehkä se ei ole mikään lopuinen ratkaisu.
1: Tässä Jussi Marttisen palvelukseen halutaan robottikirjassa. Oli minusta hauska vastaus tähän kysymykseen. Se oli semmoinen, että ää, tämmöinen koneellinen robotisaatio ei tule kaikkea kaikkia yksinkertaisesti siksi, että työnantajilla on nyt käytössä jo biologinen robotti nimeltä ihminen. Ihminen on erittäin ä, luotettava ja ennustettava ja uudelleen ohjelmoitava biologinen robotti, jonka saa vuokrattua käyttöönsä tosi halvalla. Tää He, liittää,
0: Tästä pääsee luontevasti tiiserin, koska me tullaan tulevaisuudessa jaksossa, sit, kun olen lukenut uh, Hararin Homo Deus-kirjan tullaan, Homo Deus, Homo Deus, niin tullaan käsittelemään kysymystä, onko ihminen algoritmi. Mennäänkö suosituksiin?
1: Suositellaan Iltalehtiä, jossa on otsikko Näin vanhusten hoivapommi räjähtää.
0: Mulle tulee ensimmäiseksi mieleen ehkä Iso-Britanniassa tehty sellainen hauska komedia sellaisista tota, joukosta vanhuksia, jotka on ehkä Thatcheristisessä Englannissa osallistunut kaivoslakkoihin ja sitten ne on nyt niin kuin kärsii rapistuvasta brittihyvivointiyhteiskunnasta ja sitten ne niin kuin päättää vielä tehdä yhden ratkaisevan aktioon. Hoivapommit.
1: Tämmöinen kamikase-isku.
0: Niin. Kamikase, kuten tällä
1: Mitä sä haluaisit suostella? Mä haluaisin
0: suostella meditointia.
1: Ja ää, se tuntuu musta pahalta. Sä oot tosiaan laumistautumassa lukemaan Juval Noah Harari. Joo, kyllä, nimenomaan. Siis just tämän takia olen prefiguratiivisesti meditaatiota kokeillut. <tos> Hei, kun,
0: ä, mulla on ollut vähän semmosi oma elämän kriisihetkiä, niin mitä mulla, niin kun on kyllä varmaan niin, vähän niin ainaista, kun jälkeenpäin mutta Tänä keväänä mä olen kokeillut meditoimista ja se on mulle sen takia vaikeaa, että mun isoveli tekee siis väitöskirjaa mindfulnessista. Joten mä niin jouduin siltä pimittämään tosi pitkään, että mä oon alkanut meditoida, koska mä en vaan kestänyt... Niin kun, Tämä niin niin ajatuksessa on niin niin tyytyväistä hymyä, että viimeinkin seuraat ohjeita, koska niin kuin, ää, mun olemassaolo keskeisesti perustuu tai se, että mun, miten mun niin identiteetti muodostuu erojen kautta, niin se on, niin kuin, että miten ero on veljestäni.
1: Okei. Okay. Niin, okay. niin, okay. yeah.
0: Mutta mut valitettavasti olen sitten alkanut meditoida tällä Headspace-appilla ja se oli hirveän mukavaa. Tuo on, niin kuin, silleen, että se on niin uusi suhde, vähän niin kuin se on, kehon niin ääriviivoihin tutustuminen ja sään, niin mielikuva harjoitteluun keskittyminen. Kaikki tommoinen niin on, on ollut mukavaa. Mutta Joo. mä oon myös kyllä kauheasti ihmetellyt tätä Suvi Auvista, joka tässä lesoili joku aika sitten, että se on meditoni joka päivä hmm. sillä headspace appilla yhden vuoden ajan. Ja mietin vaan, niin kuin, että mä oon nyt ollut flunssassa tässä että hyvin hyi helvetissä pitääs niinku sanoa kuumeessa niinku on ihan hirveä niin kuin ajatus että, että se niinku siihen pelillistymiseen koukuttuminen musti tuntuu tai pelillistettyyn meditaation koukuttuminen ei välttämättä ole myöskään
1: niin kuin pelkkä siunaus. Kun mulla on käynyt jos tallein kanssa että kun teki sen peruskurssin siinä niin saali oikein jees ja sit, sitten tota jäi siihen, että, että sitä alkoi vähän niin kuin suorittaa, ja sitten, jos oli jotenkin stressaantuneempi ja ahdistuneempi päiviä, jolla ei huvittanut meditoida, niin oli silleen, että ei, nyt et, et mä oon kymmenen minuuttia, niin mä saan sen hoidettua ja viivottua yli ja se ei enää sitten ollut kauhean rentouttavaa, vaan enemmän stressaavaa.
0: No mä oon nyt niin meditoinut sen ohjelman mukaan jotain niin kuin 10 tuntia about, ja, ja Valitettavasti mä ostin jo sen niinku vuodeksi itselleni. Nyt se on pakko meditoida. Niin mutta mut siis kun mm. mä totesin nyt, että mä pystyn niinku meditoimaan ilman sitä ohjelmaa. <laughs> <laughs> se ei niinku tullut mun mieleen, että <laughs> se, 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 niinku, se riittää se kymmenen tuntia siihen, että se niinku, et sen saa niinku sisäistettyä sen prosessin. Mm, mm. Jolloin nyt mulla on 11 kuukautta aikaa sitä silleen. I welcome back Now you might think of the mind as a lamp that's surrounded by flies. But actually, there is no lamp. <laughs> niin sitten mä vaan sitä, mä en tee sillä enää mitään. Voi se alivuokrata sun tunnuksia. Niin, jos joku haluaa ostaa HerSpace appi 19 kuukaudeksi Veikka Lahti sen nimikirjoituksella, <laughs> niin voi laittaa instaviestiä Mika Meitä vaivaa.
1: Tällä... Ehkä mä laitan siinä.
0: Mitä sä haluaisit suositella?
1: Mä haluaisin suositellaan hepöittämistä. <laughs> Sitähän <hähtäen> on tänään te- harrastettu ihan helvettä. Joo, siis tätä, tämä ehkä enemmän suositus mulle itselleni. Uh, mun on pitänyt opetella hepöttämään muistan, että yhtä aikaa kun mä olin masentunut, niin mä missä nimessä en höpöttänyt. Et jossain vaiheessa mun äiti oli silleen, että hei, sä jopa höpöttelet nykyään. Ja tää oli merkki sitten, että mä oon niinku erpynyt ja Oo. toivonut.
0: Sun äiti koostaa ihanalta. Terveestä se, se on
1: kyllä. Tuota, noin, niin höpöttäminen, että se on, se on jotenkin semmoinen, uh, niin mistähän se nyt ensinnäkin koostuu. Varmaan siitä, että uh, puhutaan vähän mitä tulee mieleen, että uh, puhutaan tavallaan liikaa, että Ei ei puhuta vain jotain, mikä käskee tai siirtää informaatiota, vaan vähän turhaa, turhan puhumista. Ja sitten just sellaista, että että se voi olla tosi töksähtelevä ja kömpelöä ja sinne tänne menevää hepöttelyä. Ja se se luo mukavaa tunnelmaa, saattaa tutustumaan ihmisiin se, Ää, laskee sellaista kokemusta, että kokisi toisen vaikkapa uuden ihmisen uhkana, jos se hepöttää. Tietysti on sellainen maaninen höpöttäminen, joka on sitten uhkaava. että silloin ihminen tuntuu niin suojautuvan liikaa, jos se hepöttää liikaa, ja vaikka pälyilee pitkä ja höpöttää menee, mutta pitää olla semmoinen sopiva hepöttämisen vauhti. Tämä on myös tietysti kulttuurinen juttu, että minun yksi kaveri, joka omien sanojensa mukaan ää, osaa kyllä Italiaa, mutta ei niinku lausua sitä kauhean hyvin, niin se sanoi, että sit, kun se menee Italiaan, ja sitten se alkaa vaan höpöttämään sillä vaelinaisella Italian lausumuksella, niin sitten siltä aina kysytään, että hei, et kauhean asunut täällä Italiassa, kun sä vaikutat niin it- italialaiselta. Ja mun kaverin tulkinta on, että, että se on vaan tämä höpöttelymoodi, että vaikka se ei niinku kielellisesti ole kauhean taitava, niin höpötteleminen, se sosiaalisen olemisen moodi, niin se saa se vaikuttaa kauhean italialaiselta.
0: Mulle tulee tästä mieleen tota kaksi ajattelijaa. Hmm. Martin Heidegger toisaalta, jolla se... Tota Niinku, sillä silloin ehkä niinku kaksi käsitettä, jotka on ehkä reede ja gerede, mutta kuitenkin, että sillä on joku semmoinen niinku juoru, mm. juoru ja idol talk uh, juttu, joka on sellainen, niinku, että sillä se on mun niinku seis negatiivisessa merkityksessä, että silloin kun, että se on niinku puhetta, jossa ei olla niinku ilmiössä jotenkin kokemuksellisesti kiinni, eli tavallaan se on niinku, vähän niinku sellainen uh, sen niinku pessimistinen sosiaalisen puheen dissailu meillikin, mm. joka on musta tuntunut aika ankelta. Sitten toisaalta tulee mieleen tämä Silvia Federici kai, tai minun mielestä se on ehkä Silvia Federicin sen gossip-juttu, missä sen niinku, tai se gossip-juttu, kun se on tehnyt semmoista niinku keskiajan <köhö>, niinku, nais, naisten historiaa tai sen tutkimusta, ja sitten niinku, kuuntelin vaan yksi, yksi äh, toveri tuolla Lymyssä, piti sen kiinnostavan puheenvuoron jotenkin siitä, miten niin kuin gossipin käsitteestä ja miten se on niin kuin, äh, liittynyt, tai että siinä on semmoinen yhteys niin kuin, naisten keskinäiseen niin kuin, tietoon ja niin kuin, sellaisten asioiden välittämiseen, joita ei pysty välttämättä yksinkertaisesti kvantifioimaan niin kokemusvälitteisyyteen johonkin tuollaiseen. Sit, ja sitten, että gossip on jossain vaiheessa, niin kuin, että, se on, että sen käsitteen juuret on myös jotenkin, että se on niin ehkä viitannut, oliko se niin, että se on viitannut niin kuin naiseen myös se itse sana, että niin kuin gossip on niin kuin tietynlainen nainen, joka
1: jotenkin käyttää kieltä tietyllä tavalla. Okei, okay, mutta juoruilun palauttaminen kunnian kuulostaa hyvältä. Ja jos jotenkin ajattelisi, että länsimaisen poliittisen ajattelun perinteessä on, on tämmöinen porvarillisen ajattelun perinne, jossa on niin sillä, että ihminen on erillinen ja yksilöllinen ja, ja sitten kaikkein todellisinta ihmisyyttä, kaikkein autenttisinta olemista on, on just semmonen että ei langeta siihen jokapäiväiseen juoruiluun ja hepettämiseen vaan hiljennytään ja jotenkin kohdataan omaa Kuollevaisuus ja elämän brutaali karmeus. Tämä on niin se hirveä se porvarillinen traditio. Sitten toisaalta on sellainen perinne, joka perustuu jakamiseen ja, ja siihen, että ihminen on poliittinen eläin. Ja sitten jos miettii, että miten, jos nyt vaikka joulukulla on sellainen kokemus, että se on erillinen yksilö, semmoinen eksistentiaalinen peruskokemus, niin miten voisi päästä sitten kohti tällaista kommunistisempaa käsitystä itsestä, niin ehkä vastaus on, että että höpöttämällä ja juoruilemalla, että se rikkoo sen kapseloidun yksilöllisyyden, ja että höpöttäminen yhdistää toisiin ihmisiin, ja juoruaminen edelleen yhdistää paljon laajemmalla skaalalla. Ja voisi määritellä ihmisen olemuksen silleen, että ihminen on höpöttelevä juorueläin.
0: Eli me ollaan langeneisuuden puolesta, pro Federici kontra Heidegger.
1: Joo, ja kaiken keinotekoisuuden puolesta autenttisuutta vastaan.